0: Willkommen beim Nerdwelten Podcast. Hier unterhalten sich Hardy Hessdörfer, Ben Dibbert
1: und Daniel Cloutier. Meistens über alte Spiele, manchmal aber auch über andere nerdige Dinge. Also macht's euch bequem, spitzt die Ohren und dann viel Spaß mit der heutigen Folge.
0: Servus Ben. Moin Hardy. Und heute schon den Wasserfall runtergefallen... Sisha, Sisha. <lacht> in zwei der drei Spielen, die wir heute besprechen, beginnt die Geschichte tatsächlich mit dem Sturz des Helden von einem Wasserfall. Bei Suicoden 2 übrigens auch, wenn ich so drüber nachdenke. Egal, darum geht es heute natürlich nicht. Heute geht es um die Sekunden sitsu reihe
1: Klingt ähnlich, beides japanisch, ne? Beides Richtig? mit S beginnt, aber hat nichts
0: miteinander zu tun. Ganz genau. Seiken de Setsu bedeutet so viel wie die Legende des Heiligen Schwerts und ist eine Rollenspiel, eine JRPG-Reihe aus dem Hause Square. Und zumindest die ersten drei Teile wollen wir heute mal behandeln, die bei ja. zahlreichen retro bei uns eben auch sehr hoch im Kurs stehen. Definitiv, weil... War halt damals das Nonplus Ultra so
1: im Action-Rollenspielbereich neben Zelda einer. Mhm. Sehr coole Games dabei.
0: Serienvater, Schokobo und mogel erfinder ist Koichi Ichi, der auch für seine Arbeit an den Final Fantasy und Saga-Reihen bekannt ist. Mhm. Ein Schokobo selbstverständlich sind die bekannten Reitvögel Strauß. Dinger aus den Final Fantasy spielen <lacht> und Muggel haben nichts mit Harry Potter zu tun, sondern sind die lustigen kleinen weißen Bärchen mit den Flügeln und häufig roten Nasen. Ja, ich sag immer Muggel, aber ja, das habe ich bis äh, bis zu diesem Podcast auch gemacht, bis ich gesehen habe, es hat nicht Doppel G, sondern Doppel O. Ah. Ich bin da wahrscheinlich aber auch durch den einen Mog
1: inspiriert, der heißt auch nur Mog, ne, weil Final Fantasy 6, da gibt es ja den Charakter und der wird glaube ich nur mit einem O geschrieben, der heißt Mog. Der heißt Mog, ja, genau. Siehst du, und deshalb Muggel. Echt? Das würde <lacht> bei mir auch der der Grund gewesen sein. Ja, wahrscheinlich. Ja, oder äh, wie sie in der deutschen Reihe heißen, Zappler, ne? Na, heißen sie ja nicht Moggles beide. Zeigen denn dazu zu zwei? Ja,
0: aber sind das wirklich die gleichen? Das, das sind diese, die sind diesen die vier Jahres-Jahreszeitenwald. Also ja, genau. mhm. Okay, das, gut.
1: das sind die Mogs und da heißen sie Zappler. Ich weiß nicht, ob das wieder
0: auf die deutsche Übersetzung zurückgeht, aber... Jo. Hundertprozentig. Prozent. der <lacht> haben wir ja später auch noch was zu sagen. Ja, Jetzt fangen wir aber einfach mal zum Anfang an. Und die, das erste Seconde Sitzur wurde 1987 erstmals angekündigt für das damalige famicom Disk system mhm. das als Add-on für das Famicom am 21.02.1986 erschienen war. Und es hätte sagenhafte fünf Disketten umfassen sollen, wäre somit einer der größten Titel des Systems geworden. <lacht> es wurde dann allerdings im ja recht frühen Planungsstadium gecancelt, obwohl schon Vorbestellungen angenommen wurden, die dann erstattet wurden. Das Famicom Disk System war aber eh auf dem absteigenden Ast und die Finanzkraft von Square eher schwach, man krebste damals nah am Bankrott herum, daher gab es stattdessen das erste Final Fantasy das damals auch eine Art ja Do-or-Die-Aktion war. Daher auch der Titel Final Fantasy, weil man nicht wusste, ob es vielleicht sogar das finale Spiel von Square hätte werden sollen. Stimmt, die großartige Geschichte hinter dem Namen ne, von Final Fantasy. ja Im Nachhinein ist es aber sicherlich auch keine schlechte Alternative, dass dadurch die Final Fantasy-Reihe gekickstartet wurde. Nein, mit Sicherheit nicht.
1: Wäre auch schwer, sich da zu entscheiden.
0: Und Koichi Ichi steuerte für Final Fantasy 1 Kampfgrafiken bei und arbeitete als Planer am Spiel mit, bei Final Fantasy 2 dann als Spieldesigner und am dritten Teil als Objektdesigner und später im Final Fantasy 11 auch als Director. Mhm. Nach dem Release von Final Fantasy 3 für das Famicom wurde Koichi Ichi dann von Square angeboten, ein Spin-Off-Spiel zu entwickeln. Ja. Das hat er dann eben auch gemacht. Ein wiederkehrendes Element der ganzen Mana-Reihe ist ja die... Natur, die sich in den Elementen widerspiegelt, die wir in dem Spiel vorfinden. Für Ichi war es damals wichtig, eine eigene Welt zu entwerfen. Es sieht die Reihe mehr als ja eine Welt, die man durch Spiele erforschen kann. Und dafür zog er neben Fantasy-Werken wie Alice im Wunderland und dem Herrn der Ringe auch die eigenen Kindheitserinnerungen heran. Mhm. Wie übrigens der Herr Miyamoto auch. Ich würde aber
1: auch sagen, da ist viel Einfluss drin von den Ghibli-Filmen, oder? Also gerade dieses ganze Natursetting
0: immer, gewisse grafische Einflüsse. Bestimmt, wobei ich da nicht weiß, was da wirklich einflussgebend war, weil es da ja in der japanischen Kultur generell starke Verbindungen gibt zu Natur, Naturgeistern. Das hängt mit Religion ja, mit dem und... dem Shintoismus, ne? Genau, mit den ganzen Dingen zusammen. Also ja, das sind Elemente, die in beiden vorkommen. Das sehe ich schon genauso. Ob da jetzt wirklich der Einfluss von den äh, Ghibli-Filmen mit drin ist, kann sein. Mhm. Kann sein. Wiederkehrende Elemente der Segenden setsu -Reihe sind auf jeden Fall der Mannerbaum. Das habe ich ja gerade schon kurz angesprochen. Genau. Und eben das namensgebende Manner-Schwert. Ja, quasi auch so ein bisschen die atlas Legende natürlich. Wieder. Ja, genau, richtig. Der erste Teil erschien dann am 28. Juni 1991 und hieß Seiken Densetsu Final Fantasy Gaiden. Mhm. Bei uns in Europa erschien der Titel 1993 als Mystic Quest. ist aber auch ganz schön arg, ne? Zwei Jahre später erst. Zwei Jahre später, aber es ist erschienen und ja. es ist auch auf Deutsch erschienen. Das muss man ja auch gesondert hervorheben. Ja, ich
1: habe es auch gespielt damals. Genau, also. ich auch auch zu dem Zeitpunkt, also muss es doch relativ neu gewesen sein. Dann hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass 93 erst auf den Markt kam, weil das war so
0: die Zeit, als ich das auch gezockt habe. Aber du hast die deutsche Version gespielt. Ich habe die deutsche Version gespielt. Genau, weil es gab auch eine englische für den amerikanischen Markt erschien, das Spiel mhm. im November 1991, also relativ kurze Zeit, noch im selben Jahr wie der japanische Vorreiter und im amerikanischen wurde auch der Final Fantasy Name verwendet. Es hieß dort Final Fantasy Adventure damit man sich an der populären Marke orientieren kann und mehr Exemplare absetzt. Ich meine, natürlich gibt es einige Elemente, die sich überschneiden, mhm. aber es sind doch eigenständige Spiele. Und das ist auch recht witzig, finde ich, weil von den ganzen Final-Fantasy-Spielen, die für den Game Boy erschienen sind, sei es jetzt Final-Fantasy-Adventure oder die drei Final-Fantasy-Legend-Spiele Genau, die ja eigentlich zur Saga-Reihe gehören. Genau, hat, mir <lacht> eigentlich, hat ja eigentlich keiner jetzt wirklich direkt mit Final Fantasy zu tun. Ich meine, Parallelitäten Nö. schon kommen aus dem gleichen Haus. Ja. Und wie gesagt, einige Elemente sind da schon drin, aber sind de facto ja keine klassischen Final Fantasy Spiele. Wobei natürlich die Puristen jetzt gerne mit dem Holzhammer kommen und mir auf den Kopf hauen, weil ja im Titel drin steht Final Fantasy Guiden und deswegen ist das für viele Leute einfach ein Final Fantasy Spiel, für mich nicht.
1: Ja, wobei bei dem zeigen den zu 1, da ist ja immer noch der Schokobo dabei. Das heißt, das scheint ja irgendwo tatsächlich in derselben Welt zu spielen. Das ist ja sogar das schokobo äh, das Schokobo-Ziemen musikalisch damit verwurzelt in dem Spiel.
0: Genau, aber der Schokobo heißt nicht Schokobo, sondern Dodo.
1: Nee, aber da es dieselbe Musik ist, klarer Bezug. <lacht> ja. ja. Aber die anderen Spiele, die saga reihe die hätten wirklich überhaupt nichts mit dem Final Fantasy zu tun. Das ist ein ganz anderes Universum, außer dass es rundenbasierende Rollenspiele sind. Ja. Haben die so gar nichts gemeinsam.
0: Aber das war einfach die Zeit, wo das ganze Genre noch so in den Kinderschuhen war und ja. man eine wirklich berühmte Reihe im Westen hatte. Gut, damals noch die Dragon Warrior Reihe, die auf dem NES vier Teile genau. in den USA rausgebracht hat. Aber da hat man sich einfach dran festgeklammert, damit die Leute gewusst haben, okay, das mhm. ist eine bekannte Marke, eine große Marke, das kann ich kaufen.
1: Hast du eigentlich von den Final-Fantasy-Legend-Teilen mal welche gespielt
0: auf dem Gameboy damals? Auf dem Gameboy? Ja. Damals habe ich die nicht gespielt. Ich hatte damals ein Gameboy-Spielebuch. Da wurden, mhm. ich glaube, ein oder zwei Teile drin behandelt. Das hab ich schon. Das hat mich schon auch interessiert. Ich habe dann später mal Ich glaube, in Europa ist der erste Teil nur erschienen, oder? sind zwei erschienen.
1: In Europa, also
0: jetzt in Deutschland, gar nichts erschienen. Also, also nicht auf Deutsch, ja, aber in pal versionen ja. Also ich habe mal ein, ich habe mal einen Teil gespielt. Mhm. Mir hat damals das Kampfsystem nicht so zugesagt, weil du ja da die deine Angriffe immer limitiert hattest. Das heißt, du konntest meinetwegen 50 Mal mit dem Schwert angreifen und dann, dann ist Dann
1: hast du Teil 1 oder Teil 2 gespielt. Ja, genau. Bei Teil 3 haben sie quasi alles über den Haufen geworfen haben sich wieder komplett an Final Fantasy orientiert. Das heißt, du hast ganz normale Waffen, die du unendlich oft benutzen kannst mm. und hast auch ganz normale Levelanstiege mit Erfahrungspunkten, wo die Werte steigen. In 1 und 2 hast du ja ganz ungewöhnliche Systeme. Wenn du den Gegner schlägst, dann kriegst du dadurch spezielle Erfahrungs- nee, Statuswerteverbesserung, also gar nicht Erfahrungspunkte. Es gibt keine Erfahrungspunkte. Und das hat dann zu absurden Situationen geführt, dass teilweise bist du stärker geworden, wenn du deine eigenen Verbündeten ständig geschlagen hast. Ja,
0: stimmt. Ja. Stimmt. Da kann ich mich dran erinnern. Okay. Aber zurück zu Final Fantasy Guiden. Ich wollte ja. nämlich noch darauf hinweisen, dass Guiden bedeutet so viel wie Side Story, also wie Nebengeschichte. Das habe ich, glaube ich, in der Ninja-Folge schon mal gesagt. Mhm. Bei den ähm, Ninja-Guiden-Spielen. Im frühen Stadium hieß das Spiel übrigens mal Gamma Knights, nach der Gruppierung, die im Spiel eine zentrale Rolle spielt stimmt die da. das spiel erschien in den usa kurz vor final fantasy 2 für das super nintendo also das japanische final fantasy 4 zu den ganzen namenswährungen müssten wir eigentlich auch mal eine eigene ich, ich sag's nicht ich sag's nicht <lacht> jeder weiß es <lacht> es erschien allerdings bei uns auch ein Remake für den Game Boy Advance, das hieß mhm. Sword of Mana im Jahr 2003 bzw. 2004, dann in Europa, das optisch sehr stark an den Super Nintendo Nachfolgern, besonders am dritten Teil, Second in City 3 orientiert ist und wahlweise einen männlichen oder einen weiblichen Charakter bietet. Es gibt mehr Content, es gibt mehr Cutscenes, ich habe das damals auch mal gespielt Mhm. Bin damit aber nicht so warm geworden. Irgendwie. Ich habe es tatsächlich auch gespielt.
1: Bin derselben Meinung. Zwar irgendwie die Änderungen haben mir nicht gefallen. Die Musik klang sehr elektronisch. Teilweise ähm, also es kam nicht so dieses Sinfonie-Orchester-mäßige rüber. Also die Remixe waren mir teilweise zu abgedreht. Mhm. Da mochte ich das Original lieber von Game Boy. Was mir auch nicht so gut gefallen hat war, es gab wieder diesen Tag- und Nachtwechsel, wie kommen wir jetzt natürlich später erst eigentlich bei Cygnan zu 3 drauf. Mhm. Aber was haben sie da eingebaut? Ähm, nur bei Cygnan zu 3 war es halt in Echtzeit. Und da war es so, jedes Mal, wenn du einen Bildschirmwechsel gemacht hast, hat er dann die nächste Phase irgendwie eingeleitet, weil es technisch wohl nicht möglich war. Das heißt, ein bisschen Ja, ja da gab es aber dann auch
2: viele
0: Phasen, gell? Ich glaube, acht Phasen oder so hatte dann der Tag also es war nicht es war nicht morgen, Mittag, Abend und dann gleich Nacht. Auf dem Super Nintendo meinst du jetzt, oder? Nee, ich meine jetzt auf dem Game Boy.
1: Ja, aber es hat mir halt überhaupt nicht gefallen, dass sie es dann immer mit dem, wenn du den Bildschirm gewechselt hast, dass sie es da verändert ja, haben. Na klar. Du hast halt stark gemerkt, dass da irgendwelche technischen Limitierungen waren und sie es im Prinzip besser machen wollten, aber haben es halt nicht hinbekommen. Und es wurden ja sogar 1 zu 1 die Sprites teilweise übernommen aus Teil 3. Also es war schon irgendwie ein bisschen halbherzig, das Ganze. Ja. Aber nicht so halbherzig wie <lacht> das Remake von Secret of Mana, wo,
0: wo der auch nochmal zu sprechen drauf kommen. Das kommen wir später nochmal zu. Jetzt sind wir noch bei Mystic Quest. Mhm. Das ist eine gute Frage, warum hieß denn das in Europa überhaupt Mystic Quest? In Japan und in den USA hast du diese Verbindung gehabt zum Final Fantasy, zu den Final Fantasy-Spielen. Mhm. Und für uns, für Europa, haben sie das komplett gecancelt. Natürlich gab es aber für das Super Nintendo Final Fantasy Mystic Quest hieß es, glaube ich. Oder Mystic Quest Final Fantasy, dieses also, Einsteiger-Rollenspiel in der Big Box?
1: In, in Englisch, ne? Also hier hieß es ja gar nichts mit Final Fantasy. In Deutschland hieß es ja einfach nur Final Fantasy, äh, Mystic Quest Legend hieß es. Mystic
0: schon, Quest ja. Legends, genau. Und das ja den gleichen Schriftzug für Mystic Quest verwendet, wie das Game Boy-Spiel. Ja,
1: das fordert mal wahrscheinlich auch so ein Marketing-Schachzug für Deutschland, ne? Dass man sagt, jetzt haben wir Mystic Quest auf dem Super Nintendo rausgebracht. Jetzt bringen wir auch Mystic Quest von Gameboy raus, dass man da irgendwie eine Verbindung herstellt
0: wahrscheinlich. Genau, oder? aber selbst da hat man ja schon gemerkt, wenn man beide Spiele damals gespielt hat, dass die ja nichts miteinander zu tun haben.
1: Ja, ungefähr, aber als Kind, so die Grafik, das von oben Setting, wenn du durch die Dörfer gelaufen bist, also das war ja schon ein bisschen ähnlich. Ne? Also man kannte ja noch nicht viele JRPGs oder so, es ist ja tatsächlich ein neuer Markt damals gewesen. Und so gesehen waren es ja schon ähnliche Spieler, wenn du
0: sich mit anderen Spielen, die man aus der Zeit vielleicht vom PC kannte oder so, verglichen hat. Genau.
2: Ähm,
0: Mystic Quest Legend, damals, wie gesagt, eines der ersten JRPGs, das im Westen veröffentlicht wurde, war auch als Einsteiger-Rollenspiel geplant. Kam im Oktober '93 in Europa auf den Markt in der Big Box mit einem Guide. Damals war man ja generell eigentlich zurückhaltend, was die Releases von JRPGs betraf. Hier hat es sich jetzt gewandelt. Und ja, wahrscheinlich dachte man einfach, im Westen ist man eher doof. Und deswegen braucht man extra viel Spielhilfe, Spieleberater. Da hat ja. man sie gehabt.
1: Es ist echt schade, dass damals so wenig rauskam. Und vieles hat man dann ja wirklich auch nur auf Englisch gespielt. Was ich aber trotzdem gemacht habe. Ich habe kein Wort verstanden, ich habe es aber trotzdem gezockt. Okay. Ja. Beim Zeckenhändlern konnte man sich ja die meisten Spieler irgendwie trotzdem besorgen,
0: die dann zumindest in Amerika kamen, ne? Ja. Dann würde ich sagen, kommen wir mal zur Story von mhm. Mystic Quest. Man spielt einen selbst zu benennenden Gladiator. Am Anfang ist kein Standardname vorgegeben, wie es bei vielen anderen Rollenspielen ja immer ist, dass ein Name vorgedruckt ist und man löscht ihn raus und gibt dann eben seinen Namen, seinen Wunschnamen ein. Ist hier nicht der Fall. Und der muss zur Erheiterung des gemeinen Darklords gegen Monster kämpfen. Darklord ist, das der Supername. Echt großartig. Da. Aber was damals mich echt beeindruckt hat, das Spiel beginnt ja direkt mit einem fetten Bosskampf. Ja, sehr ja
1: geil, eigentlich. Das Intro, ähm, gleich mit dieser dramatischen Musik. diddle, darf, ja, genau. ja <lacht> darf ich noch mal so eine Musik anhaken? Ich, ich spiele es jetzt einfach du, mal du, ein, wenn du dir Zeit <lacht>
0: Das ist fetzig auf jeden Fall. Du wirst gleich mit so einem Thema, stehst sofort unter Adrenalin, denkst, dir, oh Gott, oh Gott, ist der groß, ist der groß. Er ist dann halb so wild natürlich. Mhm. Man kämpft ja nach zwei Minuten gleich nochmal gegen den gleichen Bossgegner. Und es gibt da ja eine Stelle in dem Spiel, da kannst du dich einfach hinstellen, kannst stehen bleiben und kannst mit dem Schwert hauen. Dann tut er dir nichts, weil der seine, mhm. seine V-Form hat, mit der er dich angreift. Und dann kann man das ganz gut meistern. Mhm. Also auf jeden Fall, der Held kämpft tagtäglich gegen die fiesen Monster, damit der Dark Lord erfreut ist und eines Tages stirbt sein Gladiator-Freund Willi. Das hatte ja. ich doch auch schon mal in der Double-Dragon-Folge. Lustige bossgegner namen und Willy Na naja, egal. Und da kommt also doch dann Held.
1: die Übersetzung. Wie findest du die
0: eigentlich? Willi entschläft. Willi da. entschläft, ja. <lacht> das hat sich irgendwie so eingebrannt in meinen Kopf. Ja, stimmt. Das war damals bestimmt aber auch ein Mittel, um das Sterben zu umgehen, um nicht dieses heftige Wort benutzen zu müssen, sondern ein schöneres, obwohl die Bedeutung selbstverständlich eins zu eins genau die gleiche ist. Ja. Aber das ist ja auch ein Element, das sich durch die Reihe durchzieht, zumindest in Teil 1 und Teil 3. Mhm. Da ist doch auch eine ordentliche Dramatik immer mit dabei, gerade zu Beginn des Spiels. Ich meine ja, gut, bei Secret doch. of Mana später auch, wenn der Junge aus seinem Dorf verbannt wird, das ist auch tragisch.
1: Ja, aber generell bei Square, ne? Ähm, bin immer Bestes Beispiel natürlich Final Fantasy 7. Jeder weiß, welche Stelle gemeint ist. <lacht> aber auch bei Final Fantasy 4 zum Beispiel stirbt ja ein Charakter. Das haben sie äh, sehr oft mit reingenommen, so eine dramatischen Elemente. Finde ich ganz
0: cool. Da mussten wir gerade auf die Sprünge helfen. Also, ich weiß, in Final Fantasy 4 sterben natürlich Charaktere. Ja, das schon. Aber zu Beginn des Spieles, ich, bin also jetzt nur auf dem Beginn des Spieles Ach so, beschränkt nee. doch. Na gut, Beginn da gibt es dieses Element mit dem Drachen, der getötet ist. Es führt jetzt zu weit. <lacht> du bist jetzt bei vier, ganz am Mama? Anfang, als sie den Nebeldrachen töten, der mit der Mutter verbunden ist. Ähm, und dann das ganze Dorf wird ausgelöscht, ja. Ja, genau. Mhm. Dramatisch, dramatisch. Also, wir waren jetzt gerade bei dramatischen Einstiegen in Square. Spielen. Der Held wagt die Flucht. Mhm. Auf der Flucht stürzt er dann eben den Wasserfall hinunter. Das war der Einstiegsgag und trifft auf ein geheimnisvolles Mädchen. Mhm. Er erfährt, dass Dark Lord und sein finsterer Zaubergehilfe Julius oder Julius, wie man den nennen möchte, den lebensspendenden Mannerbaum suchen. Das Mädchen ist eine Nachfahrerin, Nachfahrin der Hüterin des Mannerbaums und wird von Julius entführt. Also zieht der Held durch die Welt. Trotz den Gefahren rettet das Mädchen. Und die Welt. Hurra. Ja. Also die Geschichte Klassische ist recht Klassische Story. <lacht> Klassische Story, recht simpel. Aber es hat doch einige schöne, wie wir gerade schon mal angesprochen haben, und auch tragische Momente. Ich mhm. verweise jetzt nur an die Amanda, die Amanda, die man gleich mhm. zu Beginn schon mal trifft und dann später im Verlauf noch mal und ihren Bruder. Oder den der letzte Dungeon ist es, glaube ich, mit dem Roboter, der einen dann rettet und sich selber opfert. Ja. Aber ich
1: behaupte jetzt einfach mal, 90 der kompletten Emotionen von dem Spiel werden einfach durch die Musik getragen, weil die so großartig ist. Ob es jetzt Trauer ist, ob es Spannung ist, ob es Euphorie ist, wenn du auf der auf dem Oberwelt herumrennst, es ist, die Musik passt einfach in jeder einzelnen Szene bei dem Spiel perfekt, finde ich.
0: Und es beginnt ja schon mit dem absolut großartigen Intro, das dich sofort gefangen nimmt. Auch im, im Titelbild schon, Genau, im Titelbildschirm. Ja. Auch das spielen wir an dieser Stelle einmal ein. Kommt schon das erste Tränchen, verdammt. Also ich hätte jetzt Lust, das gleich direkt wieder zu spielen. Wollen wir nicht aufhören an dieser Stelle? Nein, wir gehen jetzt mal komm, aufs lass, Gameplay. Komm, lass, lass mal zocken, komm. Das hat alles keinen Sinn. Wir gehen jetzt mal aufs Gameplay ein. Man ja. sieht das Geschehen bei Mystic Quest aus der Vogelperspektive, so schräg von ja, von von oben. Und die Grafik bietet jetzt nicht nur für ein Gameboy-Spiel, finde ich, sondern generell ein schönes, mhm. ordentliches Maß an Details. ja und das Spiel erinnert natürlich vom Gameplay her stark an Zelda. Ja, mit dem Fokus auf erforschen, die Kämpfe finden in Echtzeit statt, es gibt Waffen, Items mit Spezialeffekten, also man kann Wände zertrümmern, man mhm. kann man kann Bäume umfällen, man kann Gebüsch mit der Sichel roden. Ja, und erinnert stark an Zelda 1, ne? Ja, an ja, den ja. ersten Teilen, ne? Ja. Also ja. Es gibt Rätsel in den Dungeons. Das ist schon alles sehr Zelda-esk, sagt man ja gerne. Man hängt ja gerne ein Esk hinten dran, wenn man solche <lacht> Vergleiche zieht. Das mache ich jetzt auch einfach mal. Ja. Äh, apropos, es gibt ja auch die porösen Wände, die man allerdings nicht wie bei Zelda mit einer Bombe zerlegt, sondern eben mit der Spitzhacke. Bei Zelda mhm. siehst du es ja in den Spielen meistens einen kleinen Rissen in der Wand. Und bei Mystic Quest geben diese Wände aber ein akustisches Signal, wenn du dagegen sch schlägst. Genau. Wobei die Spitzhacke dann
1: auch aufgebraucht wird, ne? Das ist wieder so ein ja, Element. Ja, Verbrauchsgegenstand, da, ja. Da merkt man dann schon, das Spiel ist zeitlich halt ein bisschen veraltet, einige Elemente. Zum Beispiel auch mit den Schlüsseln, ne? Also du kannst
0: ja irgendwie Schlüssel kaufen, <lacht> die du dann in Dungeon benutzen kannst. Stimmt. Ja. Aber man bekommt ja später auch den Morgenstern und der Morgenstern ersetzt ja die Sichel.
1: Genau. Ja. Aber das sind so Elemente wie bei Zelda 1 halt auch. Da konntest du ja auch gewisse Gegenstände für Dungeons. Waren das auch Schlüssel? Doch, Tatsächlich konntest du da Schlüssel kaufen, die du dann schon einmal verwenden kannst. Ne? Und das sind Elemente, die kamen dann in späteren Spielen, äh, Gott sei Dank, so nicht mehr vor. Aber ist jetzt ja zu vernachlässigen. Also das Spiel ist großartig und lässt sich ja. auch nach wie vor immer noch gut spielen. Ich bin sogar der Meinung, ich würde lieber das Gameboy Original als das Gameboy Advance Original, äh, also als das Gameboy Advance Remake heutzutage spielen. Da bin ich
0: voll bei dir. Ja, das sehe ich genauso. Das Spiel hat noch wechselnde Begleiter. Auf das Mädchen sind wir schon mal eingegangen, mhm. die man zu Anfang trifft. Die kann heilen. Da kann man über ein Menü, den man auf Start drückt, kommt bei einem Menü, den, den Menüpunkt Frage auswählen und dann heilt sie einen. Das ist ganz cool, ne? Das ist ganz cool. Es gibt aber auch viele andere Hilfscharaktere, Zum Beispiel der Typ, der im ersten richtigen Dungeon hilft, der Feuermagier, der halt einfach im Dungeon steht und sagt Hey! Ich stehe hier lustig rum, ich könnte dir ein bisschen helfen, wenn du magst. Klar, komm einfach mal mit. Und der kann Feuerzauber schmeißen, mhm. aber er schmeißt sie halt immer, immer genau dahin, wo du es nicht, einfach nicht gebrauchen kannst. Völlig überflüssig. Ja, also wirklich, wirklich schlimm. Das habe ich jetzt nochmal angespielt, diese Stelle. Ja. Und also früher ist mir das nicht so nervig aufgefallen. Wie gesagt, damals war es aber auch eine andere Zeit. Man war froh, dass man überhaupt einen Gehilfen an die Seite mhm. gestellt bekommen hat. Ja, letztendlich kann man ihn, glaube ich, auch komplett ignorieren und
2: genau, kannst spielt du auch, dann einfach ja.
0: ganz
1: normal weiter und lässt ihn mal sein Ding machen. Aber <lacht> darauf verlassen sollte man sich nicht, dass er ihn irgendwie unterstützt.
0: Ich fand ihn damals schon komisch, weil er in dem Dungeon überhaupt nur rumstand mhm. und mir Hilfe angeboten hat und ich eigentlich erwartet hätte, dass er mich im Verlauf, weil ich aber drei Fragezeichen gehört, dass er mich einfach betrügt, dass es irgendein gemeiner Fiesling ist. War es nicht. Er war einfach ein netter Kerl, der im Dungeon rumsteht. Eigentlich, eigentlich hätte er selber aufräumen können mit seiner Feuermagie. Ja. Aber er hat einfach mal gewartet, ob vielleicht jemand vorbeikommt. Ansonsten hat Mystic Quest wie Zelda eine Speicherfunktion via Batterie. Das war elementar wichtig damals, weil man das Spiel natürlich nicht in einem Stück durchspielen konnte, weil es gigantisch war.
1: Ja, das stimmt. Ist ja wie bei Mario Land 2, hatten wir letztens auch drüber gesprochen. Ne? Ja, genau. Umfangreiche Spiele benötigen sowas einfach.
0: <lacht> Durch den, das Besiegen von Gegnern hat man Erfahrungspunkte gesammelt. Und konnte dann auch in den Stufen aufsteigen. Das war recht interessant, weil das beeinflussbar war. Du mhm. hattest vier verschiedene Attribute, die du verbessern konntest. Das waren Kraft, ein Magiepunkt gab es, dann gab es glaube ich Abwehr und eben diese Spezialleiste. Wenn die Spezialleiste voll war, konnte man eine Superattacke starten, die variierte je nach der jeweiligen ausgewählten Waffe. Zum Beispiel die Axt konnte man werfen und mit dem Schwert eine Sprintattacke nach vorne machen. Mhm. Ist das vielleicht sogar der Urvater der Limit Break Attacke aus Final Fantasy VII?
1: Ähnlich, ne? Außer dass du hier keinen Schaden nehmen musst. Ähm, bei Final Fantasy VII war es du ja durch den Schaden. Ist ja auch noch mal ein bisschen anders als im Nachfolger. Da musstest du ja quasi eine Taste gedrückt lassen, damit sich die super Attacke auffüllt. Hier ging es ja von ganz alleine. Du musstest einfach gar nichts machen.
0: Aber, je genau, aber jedes Mal, wenn du eine Attacke gemacht hast, dann hat sich diese Leiste wieder komplett entladen. Egal, ob sie voll war genau. oder nicht. Und die hat sich am Anfang echt, keine Ahnung, tagelang aufgeladen gefühlt. Und dann geht es immer schneller, ne? So genau. Sobald, ja, genau. Aber
1: ähm, du musstest nicht 100% voll haben. War das eigentlich auch eine Prozentanzeige bei Mr. Quest? Die Prozente standen
0: nicht mit dabei, das war einfach eine Leiste, die sich, weil der Gameboy eben farblich begrenzt war, dunkel mhm. gefüllt hat. Genau. Und da
1: musstest du ja nicht warten, bis sie voll ist, wie im Nachfolger dann. Ähm, sonst hättest du ja auch nur Superschläge die ganze Zeit gemacht, sondern die hast du ja wirklich eigentlich sehr selten genutzt auf dem Gameboy, ne? Ich weiß ja nicht, wie es bei dir war, aber ich habe meistens dann die normalen Schläge gemacht und nur bei Endgegnern oder so, da habe ich dann tatsächlich mal länger gewartet, bis mhm. die Leiste auch voll ist. Ja, oder wenn man halt gerade im Dorf unterwegs war oder so, hat, hat man in der Regel auch die Leiste voll beim ersten Gegner dann.
0: Ja, genau. Was Final Fantasy auch unterscheidet zu den Zelda-Spielen und es wieder näher an die Rollenspiele heranrückt, sind die unterschiedlichen Gesundheitszustände.
2: Mhm.
0: Da habe ich jetzt mal meine Anleitung zu Mystic Quest heranziehen müssen, weil ich da jetzt nicht mehr sicher war, wie die heißen. Ja. Auch ganz süß. Das Kapitel hier heißt Schlechter Gesundheitszustand. <lacht> Okay. Am Anfang des Spiels siehst du die Verfassung des Helden. Sie ist gut. <lacht> Und dann stehen <lacht> unten eben diese vier Zustände, die man haben kann. Der erste heißt Fels. Deine Spielfigur kann sich nicht mehr vom Fleck bewegen, also versteinern. Übel. Übel ja. ist das klassische Vergiften. Der Held ja. verliert sehr schnell seine LP. Mhm. Dann gibt es Trüb. Trüb heißt Blind. Da ist der Bildschirm dann schwarz eingefärbt. Also im Endeffekt Kontrast zu ja. der normalen Gameboy-Färbung. Und dann gibt es noch Bann. Bann bedeutet, die Verteidigungskraft des Helden sinkt auf Null und du verlierst die Kontrolle über die A- und B-Knöpfe. Oh nein. <lacht> die Spielanleitung ist gefühlt, sagen wir mal, 25 Prozent noch mal größer als die klassische normale Gameboy-Spieleanleitung oh. und umfasst 60 Seiten, also sehr dicht, mhm. sehr dick. Das kann man schon fast als Gameboy-Spieleberater durchgehen lassen. Also ja, als geht als so ein Mystik bisschen in die Spiel Richtung, ne?
1: Ja. Ich finde das gerade ganz cool mit dem Trüb, dass das tatsächlich auch einen optischen äh, Sinn hat, dass man dann schlechter gucken kann oder was auch immer. Ja. Weil in den Rollenspielen ist es ja auch, da gibt's ja dann blind quasi und da ist ja einfach nur dann der Trefferwert runtergesetzt. Ne? Dann hast du nicht mehr eine Trefferchance von 80% genau. Prozent oder 90%, dann hast du ja nur 50 oder 60 Prozent Trefferchance. Nee, finde ich ganz cool, ähm, dass die das dann ja als optischen Effekt einbauen. Das kam ja in ähnlicher Form, wenn überhaupt, dann erst wieder bei Mario Kart, ne? Wenn du da dieses Tintenfass einsammelst, ja. ja oder nee, diesen Tintenfisch, genau. Die das finde ich auch
0: faszinierend bei Mario Kart, obwohl ich die Strecken wirklich blind auswendig können müsste. Ja. Das Ding, das haut mich echt regelmäßig aus der Bahn. Ich bin ja. immer, Echt? Ich find's ja. gar nicht so schlimm. <lacht>
1: Kommt damit immer noch ganz gut zurecht, aber die, ich glaube, die KI, die ist dann extra so programmiert, dass die extra scheiße fährt.
0: <lacht> ja, ähm. Das erste Mystic Quest. Äh, Mystic Quest ist auch die Geburtsstunde von vielen Gegnern, die sich dann durch die Reihe gezogen haben. Natürlich der putzige Pogo-Puschel, den man in diversen <lacht> japanischen Shops auch als Kuscheltier bekommt. Ja. Und diese lustigen Pilzkopf-Gegner, warte, ich habe hier den Spieleberater. Ich kann da gerade mal. Sie heißen Pilzkopf, okay.
1: <lacht> äh, wie heißen Pogo Push auf Englisch? Weißt du das? Nee, ne? Pogo Paschel. Nein, oder? <lacht> Natürlich nicht. Nein. <lacht> nein, die heißen anders. Ähm, verdammt, ich habe Seiten 3 eigentlich gespielt auf Englisch, aber ich erinnere mich an nichts mehr. Ich habe es dann später auf Deutsch gezockt, aber die erste Version gab es
0: ja damals auf Englisch, die dann verfügbar war. Ja, die hießen Rabbit, eine Mischung aus Rabbit und Byte. Aber Poge Puschel kennt jeder in Deutschland. Nein, die kennt nicht jeder. Was mich damals noch wirklich angenervt hat bei Mystic Quest, war dieses bekloppte Achterrätsel. Weißt du, was ich meine? Das Total bekloppt
1: mit den zwei Palmen. Also, wie willst du darauf kommen? Du musst
0: es irgendwo gelesen haben, sonst kannst
1: du gar das nicht drauf kommen. Das ist eben auch
0: meine Frage. Wird, wird das im Spiel, wird er darauf hingewiesen? es da, muss es ja eigentlich irgendjemanden geben, der dich? Ja, darauf ganz hinweist? vage, glaube ich, aber das ist so, ja. Aber so ein eindeutiges Ding war es nicht, gell? Nee. Ich kann mich dann auch daran erinnern, dass ich da an der Lösung geguckt habe, weil ich da nicht drauf gekommen bin, wie es weitergeht. Ich bin Aber da das ist so
1: eine Sache, ähm, solche Tipps, wo echt jeder Spieler dran hängt, sowas war oftmals dann im Club Nintendo Magazin damals. Und das war auch einer der Tipps, glaube ich, irgendwo im Club Nintendo Magazin, weshalb sich das dann relativ schnell bei allen Zockern rumgesprochen hat. Meine ich, dass ich das da mal gelesen habe. Oder in der Total oder was auch immer. Auf jeden Fall war das in diesen -Tipps, ne weil das ist ja, ja. Stelle, da hängt jeder Spieler dran. Ja. Und das hat sich dann irgendwie in Zockerkreisen ganz schnell verbreitet.
0: Was sich damals zumindest in meinen Kreisen nicht so verbreitet hat und was ich jetzt wirklich mal ausprobieren musste, weil ich es mhm. zumindest nicht mehr hinten in meinem Hinterkopf abgespeichert hatte, dass selbst die Dorfbewohner Hitpoints haben. Du kannst ja NPCs mit deiner Waffe attackieren und die werden dadurch auch zurückgeworfen. Krass. Das ist ja soweit noch nicht dramatisch. Aber du kannst die mit Geduld auch ermorden. Das höre
1: ich zum ersten Mal tatsächlich.
0: Ja, ich hab's. ich äh, muss mich jetzt outen, ich habe ausprobiert und es geht tatsächlich. Mhm. Also es ist natürlich so, die verschwinden dann in so einer kleinen, nennen wir es mal Explosion, wie ja. die klassischen Gegner auch. Aber wenn du den Bildschirm wieder betrittst, dann kommst, sind sie auch wieder da.
1: Ah, okay, also, also die Story ist, kann ist dadurch nicht so schlimm. nachhaltig beeinflusst werden. Ja.
0: Nein, 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 das wäre es eben. Aber es ist auch so, dass du, weil ich habe es ganz am Anfang ausprobiert, in dem, na, in dem Gefängnis in der Gladiatoren-Arena, nachdem der Freund gestorben ist. Und da läuft ja nur die Amanda rum und mhm. noch einen Charakter. Und die kannst du dann nicht beharken. Die sind resistent dagegen. Das ja. war nämlich meine erste Idee, weil ich Zeit sparen wollte.
1: <lacht> Wie war das eigentlich mit den Dorfbewohnern, wenn die da so rumrennen? Laufen die auf der Stelle und machen die shop Besitzer, irgendwelche komischen Tänze, oder kann das erst später dann?
0: Du meinst dieses Arm hoch, Arm runter und den Turban, das gibt's da auch schon, ja. <lacht> okay, das haben sie dann übernommen. Das haben sie übernommen. Den Wucherkater gibt's, glaube ich, im ersten Teil noch nicht. Mm -mm, was ist allerdings, was ich bei Mystic Quest viel, viel besser finde als bei den Nachfolgern, wo ja. wir da jetzt gerade äh, davon zu sprechen sind, mhm. das sind die Schatztruhen. Weil wenn du in Mystic Quest eine Schatztruhe von einem besiegten Gegner bekommst, dann läufst du einfach dagegen, die Schatztruhe geht auf und du bekommst, was drin ist. Ja. Bei den Nachfolgern gibt es dann diese unmöglich lange, nervige öffne animation wo die Schatzkiste hochgehoben wird und gerüttelt wird und geworfen wird. Und am besten ist dann auch eine Falle drin und dann wird ausgerädelt mit dem Drehrad, welche Falle das ist und, ah oh, nee. Schatzkiste so schlimm.
1: ist also Ich hab's damals gar nicht so als negativ empfunden. Ich fand... Die ganze Animation, ja, sehr witzig gemacht. und halt
0: Wenn du sie einmal siehst, ist sie witzig. Aber das ist wieder so wie bei später Final Fantasy VIII mit mhm. den Espers, mit den Espers. Guardian Forces, Final genau. Ja, genau. Du musst es dir immer angucken. Du kannst es nicht abbrechen. Mhm. Und es dauert mir einfach zu lange. Im ah, okay, Secret of <lacht> ist nicht so schlimm wie bei Final Fantasy VIII. Das ist ein anderes nee. Thema für, ich sag's nicht. Obwohl ich aber, jetzt
1: aber mal noch mal zu Final Fantasy VIII. <lacht> das wird ja immer kritisiert äh, mit den Guardian Forces. Hm?
0: Ja, zurecht zurecht
1: zu, Recht, zu, Recht, zu Recht. Nein, ja, es ist natürlich enorm lang. Es, man hätte sich auch ähm, auf Final Fantasy VII-Niveau runterkürzen können, definitiv. Aber oder man hätte es überspringbar machen können. Ja, aber pass auf, es gibt diese eine Funktion, die nennt sich Anfeuern. Das heißt, du hast während der ganzen Animation, wie diese Guardian Forces äh, gerufen wird, musst du immer ganz schnell A-Knopf drücken oder was weiß ich, X-Taste oder was da auf der Playstation ist, musst du auf jeden Fall immer ganz schnell den Knopf drücken und du musst genau im richtigen Moment aufhören, ähm, bevor die Attacke dann ausgeführt ja, wird. Ja, ja, ja. Mhm. Und das heißt, da kannst du bestimmt noch 20, 30 Prozent äh, verstärken, die Guardian-Force-Attacke. Und dadurch wird es dann wieder entkräftet das ganze Argument
0: eigentlich. Weil ja, man aber ich will da keinen kein, kein knöpfli drücken, nur damit ich eine bessere Attacke bekomme. Ich will ja, gleich die bessere
1: Attacke, ich will die Animation abbrechen. Aber danke. ich finde, man muss das erwähnen, weil das entschärft Nein. das Ganze ein bisschen.
0: Es wird nichts entschärft hier. Furchtbar Doch, ist es. Das, das, furchtbar, das,
1: das, das, das Furchtbar, furchtbar. Ich fand es immer cool, wenn ich noch gut angefeuert habe und dann habe ich mir manchmal sogar noch ein paar Sekunden länger gewünscht, wenn ich gerade im Anfeuermodus Anfeuermodus war.
0: Ich stimme dir nicht zu, ich bin uneins mit dir. Kommen wir zur Musik von Mystic Quest, da sind wir nämlich wieder einig. Wäre ja auch Die langweilig, wenn wir uns immer einig werden, ne? Da hast du recht. Die Musik ist größtenteils von Kenji Ito. Der hat ja. auch Romancing-Saga-Stücke gemacht. Der hat die meisten Stücke da dazu beigesteuert. Du hast jetzt schon mal gesagt, das schokopo thema ist mit dabei. Shokobo Tanshu. Mhm. Shokobos Geburt von Nobuo Uematsu. <lacht> der natürlich bekannt ist für die Final-Fantasy-Reihe und auch für Chrono Trigger und ja. The Last Story. Und die haben einfach großartige Arbeit abgeliefert. Wir haben jetzt schon zwei Stücke gehört. Das waren einmal das boss Thema und einmal das Titelthema. Möchtest du denn noch ein bestimmtes Thema wünschen, Ben, dass wir an dieser Stelle nochmal was einspielen können?
1: Ich könnte meine Gitarre rausholen und mein eigenes Arrangement von dem Dorfthema spielen.
0: Ich habe jetzt ja vorhin schon mal gesagt, dass im Spiel diese große Spielanleitung dabei war. Es war auch eine Landkarte mit dabei in Spielgrafik nebenbei, auch sehr süß. Die habe ich leider irgendwo mal verloren, weil das war eins meiner Lieblingsspiele. Ich habe das überall mit dabei gehabt und leider mhm. auch immer die Landkarte mit überall hingeschleift und irgendwie ist sie dann irgendwo Ach, auch mal geblieben.
1: War da nicht ein cooles Poster mit bei oder war das bei Final Fantasy Legend 1? Ich meine, bei Mystic Quest war auch so ein Poster mit bei.
0: An ein Poster kann ich mich nicht erinnern, ich kann mich nur an diese gefaltete Landkarte erinnern, die war dann glaube ich so grob DIN A, weiß nicht, ob es wirklich DIN 4 war, eher ja, ein bisschen größer als DIN A5. Warte mal. Ach so, nee, das stimmt. Jetzt möchte ich noch kurz was zu den Wertungen der damaligen Zeit sagen und da möchte ich die Videogames 192 ranziehen, das ist ja bekanntlich die allererste Videospielzeitschrift, die ich damals gekauft hatte. Damals ist es als Final Fantasy Adventure selbstverständlich getestet worden von Michael Hengst. Der hat dafür 80 Prozent vergeben. Da möchte ich jetzt einmal ein kleines Zitat vorlesen. Mhm. Und er schließt seinen Fazit mit, wer dieses Modul nicht in seinen Gameboy schiebt, sollte mit drei Monaten Batterieentzug bestraft Ach. werden. <lacht> Und witzig ist, es ist ja ein ganzseitiger Text mit 1, 2, 3, 4, 5, 6 Bildern. Mhm. Und auf einem dieser Bilder ist der Bildschirm, auf dem das bekloppte Achterrätsel stattfindet. Oh. <lacht> Und man sieht auch den Dodo. Ja, wenn wir mal
1: Pfeil gleich mit dazu malen müssen, dann weiß ich was, man machen <lacht> muss. <lacht>
0: Hier musst du dreimal rum um die Palme. <lacht> also ich hatte damals Link's Awakening ja nicht für den Gameboy. Das habe ich mir erst viel später auf einem Flohmarkt mal nachgekauft. Deswegen war für mich Mystic Quest vielleicht das große Gameboy-Highlight, weil es eben mein großes Gameboy-Action-Rollenspiel war. Und besonders hervorheben muss man eben noch mal, dass es komplett auf Deutsch übersetzt wurde.
1: Geht mir genauso. Also ich hatte auch nur das Spiel und eben die Final Fantasy-Legend-Spiele ne? auf Englisch dann. Aber. Aber was
0: ein bisschen komisch war, es ist ja bei uns auch 93 erschienen, das ist das gleiche Jahr, in dem dann auch der Nachfolger für das Super Nintendo kam mhm. und ich habe Secret of Mana dann bei Freunden gesehen, die das ja. gespielt haben und das habe ich auch mitgespielt mhm. und dann siehst du eben die Pogo-Puschel und du siehst die Pilzköpfe und andere ähnliche Gegner, diese Vampir-Tulpen nenne ich sie jetzt mal salopp mhm. und du denkst, die kenne ich doch alle. Das sind doch die aus Mystic Quest und du wunderst dich, warum die Spiele, zumindest dem Namen nach, mhm. überhaupt nichts miteinander zu tun haben. Gut, wenn du dann die Geschichte liest mit dem Mannerbaum und so, dann denkst ja. du, oh, das ist ja alles sehr ähnlich. Aber man ist eben damals nicht darauf eingegangen, dass das Spiele sind, die im gleichen Universum spielen. Das stimmt, aber ich glaube,
1: relativ früh in irgendwelchen Fachmagazinen habe ich es dann eben auch schon gelesen, ne, dass das alles dieselben Spiele sind, wo dann eben auch über diese ganzen Namensverwirrungen und so gesprochen wurde in diesem Zusammenhang. Okay. Ähm, ja, also es war zumindest Ich glaube, ich habe es doch vorm Internet, also vom Internetzeitalter erfahren. Sicher bin ich mir aber auch nicht mehr. Kann auch sein, dass das quasi mit dem Anfang des Internets, dass ich da irgendwo was gelesen habe. Mhm. Also zumindest wusste ich schon, bevor ich dann den dritten Teil gespielt habe, dass es eine Reihe ist und war dann auch natürlich ganz heiß auf den dritten Teil. Ähm, von dem habe ich übrigens damals auch in der Total einen Screenshot gesehen. Und mhm. zwar das Bild, wo man gegen diesen Kürbis im Wald Kämpft. ja großartig das war sah das aus, so ja. bombastisch also diese ja. Grafik ich habe mich so geärgert dass das Spiel nicht rauskam in Deutschland also einfach nur von diesem Screenshot war ich schon mega angetan
0: ja ja Mystic Quest hat sich nach Angaben von Square 700.000 Mal verkauft und davon 500.000 Mal in Japan das heißt 200.000 Mal <lacht> im Rest der Welt zum mm. Vergleich Link's Awakening aus dem Jahr 1993 hat sich ca. 3,8 Millionen Mal verkauft und die DX-Version von Link's Awakening noch mal circa 2,2 Millionen Mal. Ja, das ist natürlich ein ganz anderer Schnack, ne? Ja. Das war's, da. glaube ich, zu zeigen, denn sehr zu eins, ne? Das war das, was wir zu... Seiken zu 1 zu sagen hatten. Und dann würde ich vorschlagen, machen wir direkt weiter mit dem Nachfolger, der wie erwähnt und hinlänglich bekannt eben für das Super Nintendo erschien, Seiken zu 2, auch mhm. als Secret of Mana bekannt. Von dem Koichi Ichi sagt, es sei von all den Spielen, an denen er gearbeitet hat, dass das am meisten sein Spiel sei also an dem er am meisten das Gefühl hat, dass es wirklich das, da hat er wirklich das geschaffen, was er wirklich schaffen wollte. Secret of Mana erschien am 6. August 1993 in Japan, am 3. Oktober 93 in den USA und am 94 in Europa. Also nicht schon 93, wie ich es gerade eben noch gesagt hatte, als wir Mystic Quest besprochen haben. Für ah. viele ist es ja eines der besten Super-Nintendo-Spiele, in der Videogames 1.94 hat es damals 86% bekommen. In der Powerplay 80, wieder von Michael Hengst übrigens. Bei uns ist das als Big-Box-Spiel mit Spieleberater erschienen. Und eine riesige Werbekampagne damals dazu, ne? Genau.
1: Hast du dir die Werbung mittlerweile mal angeguckt? Wir haben ja letztens kurz drüber geschrieben und dann habe ich dir den Link ja noch geschickt.
0: Ja, da habe ich dir geantwortet. Natürlich, die kannte ich aber auch. Also als ich sie dann gesehen habe, habe ich mich daran da kam, erinnert. Da kam die Erinnerung wieder hoch, ne? Genau. <lacht> Uh, fand ich sehr schön damals.
1: lief ja rauf und runter und uh, ja, das war einfach eine geile Zeit, wo die Werbung noch lief. Das Game dann gekauft. Ich habe es dann auch damals gezockt. Ich glaube, du hast es dann ja erst später besessen und hast damals zu also der Zeit nur bei Freunden dann gesehen. Ja, genau, genau. Ich hatte ja damals auch kein Super Nintendo. Ah ja, stimmt, du warst ja der PC Zocker.
0: Ja. <lacht> Witzig finde ich, dass das Spiel ursprünglich in der Nintendo Power Nummer 51 als Final Fantasy Adventure 2, und zwar römisch 2, beworben wurde und in der Electronic Gaming Monthly vom April 93 mit Final Fantasy Adventure 2, arabisch 2 allerdings. Okay. Das heißt, man hat sich dann später noch entschieden, den Titel zu ändern, aber am Anfang hat man es wirklich als Nachfolger des Gameboy-Spiels angekündigt. Mhm ursprünglich ja natürlich auch als Launch-Titel für die geplante CD-ROM-Erweiterung für das Super Nintendo. Mhm.
1: Kann man nur sagen, Gott sei Dank ist es dafür nicht gekommen, weil das wäre ja äh, in Deutschland genau losgefloppt
0: dann. Naja gut, also es geplant war ja, dass das wirklich mit Spielen befeuert wird. Und wenn das gute Spiele gegeben hätte, klar, Sega ist damals gescheitert. Das wäre wahrscheinlich auch ein Thema für, ich sag's auch wieder nicht.
1: Ja, das sind nur Spekulationen natürlich, ne? ja. aber ich denke da halt an andere Zusätze fürs N64,
0: die halt in Japan rauskamen. Klar, fängt ja, ja beim NES schon an, beim Famicom, Auch dem da Famicom genau. disk system natürlich, das stimmt schon. Das meiner Meinung nach, nach hätte das nicht geklappt, aber
1: ja gut, wenn es dann natürlich so wie eine Playstation gewesen wäre, ne? dann wäre es vielleicht auch
0: in Europa sogar so war durch die Decke auch. gegangen. Genau, so war ja der Plan, ja. dass Sony dann auch eine eigene Konsole hätte rausbringen dürfen mit CD-ROM und mhm. die auch Super-Nintendo-Spiele mit abgespielt hat und da lag eben der der Hund, wie man so schön sagt, damals begraben, ja. Das Pudelskern, könnte ich auch sagen, dass man sich da überworfen hat, dass Nintendo dann gesagt hat, nein, Sony, ihr bekommt den Zuschlag nicht, das darf jetzt Philips machen, die haben das CDI entwickelt, haben ja. auch Zelda- und Mario-Spiele rausgebracht ja. und wir wissen alle, wie hervorragend die geworden sind. Echte Perlen. Auf jeden Fall, um zurückzukommen auf Super Nintendo CD-ROM, auf Secret of Mana, mhm. für das es als Launch-Titel geplant war, es musste dann eben stark gestrichen werden, es musste stark gekürzt werden, man spricht davon gut 40%. Prozent. Mhm. Es waren wohl ursprünglich auch verschiedene Routen und verschiedene Enden geplant. Also was, was man im Nachfolger dann vielleicht nochmal besser realisieren wollte, als man von Grund auf nochmal Möglichkeit hatte, ein komplett neues Spiel zu planen. so blieb dann letztendlich Secret of Mana eine eher geradlinige Erfahrung. Aber hat mich jetzt persönlich damals als Kind, ich war ja zehn Jahre alt oder elf,
1: hat mich halt auch überhaupt nicht gestört Ich habe das, hätte das auch niemals gemerkt, dass da irgendwie was fehlt. Klar, jetzt hat man genau. die ganze Story natürlich irgendwo erfahren, im Internet gelesen, aber zur damaligen Zeit war das Spiel für mich einfach so, wie es ist, komplett fertig und ich habe mich da auch nicht dran gestört,
0: wirklich, dass da. Genau, das sehe ich genauso. Damals hat man sich daran nicht gestört. Es ist auch nichts, woran man sich stören muss, weil es dennoch ein großartiges Spiel ist. Mhm. Aber wenn man eben so die Geschichte kennt und dann erfährt, okay, das hätte eigentlich ganz ganz anders geplant werden, war ganz anders geplant und hätte ganz ja. anders ganz ausrufender werden sollen, als es dann letztendlich geworden ist, dann sieht man auch den Nachfolger mit ganz anderen Augen. Das stimmt, genau.
1: Und da finde ich es aber auch gerade schade, dass in der heutigen Zeit, wo ja auch wirklich alles möglich ist, dass da dann nicht wirklich mal ein vernünftiger Nachfolger gemacht wird und immer nur irgendwelche komischen Spin-offs, die alle nichts taugen und aber gut, das können wir nachher genau. nochmal ins Fazit einfügen.
0: <lacht> Heute weiß man ja auch, dass dieses Super Nintendo CD-ROM Projekt äh, Maru Island hieß, das hatte auch ein Thema, das Zeitreisen beinhaltete mhm. und daraus sind letztendlich dann zwei Spiele geworden, nämlich einerseits Secret of Mana und andererseits Chrono Trigger. Genau. Da hast du ja auch schon mal gesagt, dass sich die Helden da natürlich auf den Screenshots schon mal sehr ähneln und der Held aus Secret of Mana mit seinen spitzen Haaren dem Chrono aus Chrono Trigger auch sehr ähneln. Obwohl ähnlich das
1: verwechselt du jetzt. Ähm, ich habe gesagt, der Held aus Chrono Trigger sieht eins zu eins aus wie Tsung Goku <lacht> wegen den Zeichnern, ne? nur mit roten Haaren. Da hatten wir letztes Mal drüber gesprochen. Stimmt, genau. So <lacht> Trotzdem, ja, genau. aber äh, sei es drum, äh, beides geile obwohl ich Spiele. dir das jetzt unterstellt habe, ähneln sich die beiden sehr. Ja, das stimmt. Äh, immer noch ein bisschen.
0: Beide Spiele sind aber, also sowohl Secret of Mana als auch Chrono Trigger sind beide sehr gut bis großartig geworden. Ja. Persönlich, persönlich stelle ich Chrono Trigger allerdings noch mal eine Ebene höher als Secret of Mana. Das ist aber Geschmackssache. Das mag anders sehen, wer möchte. Für mich ist Chrono Trigger das noch mal bessere Spiel.
1: Ist es auch von der Story her auf jeden Fall. Wenn du mit mehreren Leuten zusammen bist, ähm, immer Secret of Mana, ähm, ist eine Mods Gaudi, das mit mehreren Leuten gleichzeitig zu spielen. Ich habe es halt in der Vergangenheit ja öfter mal auf der Couch wirklich mit drei Leuten gezockt. Und das beim zweiten Teil dann nachher auch so. Und das ist halt richtig cooles Erlebnis, wenn du mit Kumpel zusammen das zockst. oder über das Internet habe ich damals mit ein Secret of Mana 1 komplett durchgespielt. Über andere Wege.
0: Letztendlich muss man aber sagen, war die ganze Geschichte mit dem Super Nintendo CD-ROM natürlich aber auch der, der Türöffner für Nintendos großen Konkurrenten, der Nintendo dann auch lange Zeit abgehängt hatte. Mhm. Sony mit der Playstation, die dann natürlich auch Square abgeworben haben. Square hat dann Final Fantasy 7 nicht wie ursprünglich geplant fürs N64, sondern eben für die Playstation 1 herausgebracht. Ja. weil sie einfach das Medium-CD ausnutzen konnten mit viel mehr Speicherplatz, mit full motion Video Sequenzen. Square wollte ja damals auch schon ins Filmgeschäft einsteigen. Das haben sie dann 2001 mit Final Fantasy, die Mächte in dir, gemacht. Hm. Krottiger Film nebenbei, finde ich furchtbar. Das sah großartig ja, aus. Ich die Geschichte auch, war schlimm.
1: Ich habe damals das, die Erstausstrahlung auf Pro 7 gesehen. und da lief das ja das erste Mal im deutschen Fernsehen. Dann hat mich natürlich total gefreut, auch Final Fantasy ich glaube, kurz davor habe ich Final Fantasy VIII durchgespielt. ne? Äh, was ich auch großartig fand, wie sieben von der Story halt, halt emotional einen sehr berührt. Und ich habe das erwartet. Eine Story wie bei Final Fantasy VII oder bei VIII, äh, wo man wirklich am Ende denkt, wow. Und dann kommt da so eine Grütze bei raus. Ich weiß nichts mehr von dem Film von Final Fantasy. die Mächte in die, Ich weiß, dass es gut aussah. Ein bisschen besser als Final Fantasy VIII noch. Das sah ja auch schon gut aus in den Zwischensequenzen. Haben sie noch mal ordentlich was rausgeholt. Es war halt wirklich
0: Es war der erste vollständig computeranimierte Film. Das war optisch beeindruckend Zu der Zeit, Handlung, ja. Also die Spiele, die selbst
1: 15 Jahre später sahen die Spiele noch nicht so gut aus wie in den Sequenzen. Uh, ja, aber die Handlung war echt
0: größer so. Ja, mich hat damals auch schon ein bisschen gestört, dass sie sich nicht an dem Spiel orientiert haben. Später ja. mit äh, Final Fantasy VII Advent Child aus dem Jahr 2005 mhm. haben sie es ja dann gemacht, dass sie einfach eine beliebte eine beliebte Folge noch mal fortgesetzt haben, dass genau. sie darauf angesetzt haben. Und das hätten sie vielleicht damals auch schon machen sollen und sich nicht irgendwie eine so eine Grütze aus den Hemdsärmen ja. schütteln sollen. Wobei
1: Adventure Children finde ich auch nicht schlecht. Also finde ich auf jeden Fall besser als den anderen Filmen, aber ist jetzt auch nicht so das Übermäßige. Also ich zocke immer noch lieber in Final Fantasy an, ja. statt mir das anzugucken. Jetzt noch mal aber ganz kurzer Schwenk rüber. Hast du zu Resident Evil den Animationsfilm gesehen? Ich weiß, gab es da zwei eigentlich? Aber die fand ich wiederum sehr gut. Und also sogar ich habe zu Street
0: Fighter, zu Street Fighter 2 den Animationsfilm gesehen und ich kann mich nur an die Duschsequenz von chun li erinnern. Das war ja klar.
1: Nein, ich meine jetzt tatsächlich die, den 3D-Film. du da
0: Chill Valentine? Nee, aber. Dann kenne ich ihn nicht und ich möchte ihn nicht scannen. Bitte lass uns mit Secret weitermachen. Okay. <lacht> um, Secret of Mana kam ebenfalls wieder in der Big Box mit uh -huh. Spieleberater, mit Weltkarte, die im Spielregal natürlich extra prominent war, also die die Big Box, was genial war zu dieser Zeit, also zu einer Zeit, als PC-Spielepackungen zumindest ja absolut nicht einheitlich waren. Ja.
1: es war aber auch noch eine geile Zeit, du gehst da echt durch die Läden und da stehen überall die Packungen und heutzutage klickst du nur noch an und hast dein Spiel und ah, hat sich vieles verändert, nicht unbedingt zum Besseren. Das stimmt. Das war damals aber Secret, ja.
0: aber Secret of Mana war damals zumindest eines der ersten Square-Spiele in Europa und JRPGs in unserem Breiten und auch Wegbereiter für diese Genre. Ja, definitiv. Du hast jetzt vorhin schon mal drauf angesprochen, dass das Spiel ja später auch noch mal rauskam. 2018 für Steam, für PlayStation 4, für mhm. PlayStation Vita. Ich habe das damals mitbekommen, dass das rauskam. Ich habe Bilder für gesehen, da können wir vielleicht später noch mal was zu sagen. Es wird nichts großartig Gutes sein.
1: Ja, von den ersten Bildern her fand ich es dann gar nicht so schlimm eigentlich. Ich fand damals, es sah aus wie, die, die Bilder, oder das Spiel selber schaut aus wie ein Handyspiel. Aber ja, das einmal das, aber wo sie dann schon Zwischensequenzen mit Sprachausgabe eingebaut haben, aber andererseits in den Nahaufnahmen sich nicht mal die Münder bewegen, wenn die sprechenden ja. Charaktere Das passte einfach nicht. Das ist irgendwie alles gewollt und nicht gekonnt. Und weiß nicht, ob sie zu wenig Geld hatten, ob es einfach nur so nebenher gemacht wurde, einfach um die cash nochmal zu melken. Also, es hätte man wesentlich besser machen können. Mit Bestimmt. relativ wenig
0: Aufwand mehr. Also, ja und was sie damals ja auch, was sie bei diesem Remake ja auch gemacht haben, sie haben die Musik ja noch mal abgeändert. Ja, wobei man die ja auch ohne irgendwelche
1: Special Editions zu kaufen zu müssen oder so kann man ja die soundtag jederzeit aktivieren. Deshalb ist das für mich kein Kritikpunkt. Ah, okay.
0: Ja, wobei die Originalmusik jedes Mal besser sein soll. Also die von Hiroki Kikuta nebenbei stammt. Mhm. Und ich denke auch hier spielen wir gleich mal das großartige intro thema ein. Also ich frage mich ja bis heute, was dieser Wahlruf da am Anfang soll. Ja. Natur. Ob das jetzt einfach genau. Ob das einfach so ein Ding ist, nochmal die Verbundenheit zur Natur. Ich musste dabei immer irgendwie an Star Trek 4 denken, zurück in die Gegenwart hieß der, ah, glaube ich. Ja. Wo diese außerirdische Macht kommt und droht, die Erde zu zerstören und mit Wahlgesängen ruft. Und sie können aber nicht mit Wahlgesängen antworten, weil die Wale sind ausgestorben. Und sie müssen also zurück in die Gegenwart. Die Gegenwart damals war 1986, glaube ich, um dann eben einen Wahl aufnehmen zu können. Jetzt schweißt dann du mal wieder ab. Ja, und jetzt muss ich noch weiter abschweifen, weil da gibt es eine der großartigsten Szenen, eine der lustigsten Szenen der Filmgeschichte als Scotty im Jahr 1986, es mag falsch sein, entschuldigt es bitte, kommunizieren will mit einem Computer und sagt er, Computer bitte mach das und das und er stellt sich vor dem Computer und sagt Computer und der Computer reagiert nicht und er denkt ach ich bin ja dumm nimmt die Maus in die Hand spricht in die Maus Computer sehr lustig ah, ich
1: finde die Stelle auch genial ich habe meine Freundin den Film auch schon gezeigt den kannte ich noch nicht haben wir vor drei Jahren geguckt und großartig ich bin ja Star Trek sehr. und Star Wars Fan das hat man ja auch sehr, das darf man wahrscheinlich gar nicht hier im Podcast sagen dass man für beide Seiten das Herz schlägt.
0: Ne? Aber. Ich glaube, heutzutage ist es gar nicht mehr so schlimm, ja. wenn man für zwei unterschiedliche Genres was übrig hat. Was man zu dritt allerdings tatsächlich auch machen kann, ist Secret of Mana spielen. Das hast du ja schon mal angesprochen. Es wurde ja damals auch oft als das Mehrspieler Zelda tituliert bezeichnet. Man brauchte natürlich einen multitap adapter dafür, ja. der, der bis zu fünf Spieler ermöglichte Secret of Mana kommt man natürlich nur zu, drei, zu dritt spielen. Und man kann einzeln auch zwischen den Figuren hin und her wechseln. Die KI ist im Menü einstellbar. Also man kann einstellen, ob die Figur mehr offensiv hantieren soll oder mehr im Hintergrund. Das war damals auch ein zentraler Pfeiler der Werbung. Jetzt hatten wir ja gerade über den Mehrspielermodus geredet.
1: Und da steuerst du ja gar nicht, also da steuerst du der Charaktere selber. Und daher ist die KI da ja gar nicht relevant, weil gerade die klar. war ja immer ein Kritikpunkt, ne, in den Tests, ja, aber so zu dass Recht, der KI strunz ja. doof ist, gegen die Wände rennt. Aber ich sag mal, das Spiel ist eigentlich darauf ausgelegt, dass man es wirklich mit mehreren Leuten spielt, dann kann das erst eine richtige Wirkung erfalten. Aber, man Aber das ist, glaube
0: ich, auch ein Element, das sie erst im Verlauf dazu entwickelt haben. Also es ist nicht von vornherein geplant gewesen, okay. dass es ein Spiel wird, das man zu dritt spielt, mhm. sondern irgendwie gab es halt die Möglichkeit und dann haben sie es mit eingebunden. Aber dafür funktioniert es natürlich viel, viel besser. Aber das liegt, glaube ich, auch eher daran, dass die KI nicht so hundertprozentig funktioniert. Ja. Und natürlich da ein Spieler, der neben dir sitzt, wo man sagen kann, hey Ben, jetzt hör mal auf gegen den Baum zu laufen, sondern mhm. lauf dran vorbei. Das ist natürlich wesentlich cleverer.
1: Aber da gibt es meiner Meinung nach auch viel zu wenig Spieler, die Ähnliches halt äh, bringen, wo du äh, in der Rollenspielwelt zu dritt im Couch-Koop mit Leuten zocken kannst. Also da würde ich mir viel mehr wünschen. Das wäre richtig cool, wenn da mal wieder irgendwas kommen würde auf Steam oder was auch immer von irgendwelchen Indie-Entwicklern meinetwegen. Also meines Wissens nach gibt's da wirklich ein sehr wenig.
0: Fällt mir jetzt spontan auch wenig zu ein. Ja. Was mir jetzt aber allerdings noch einfällt, dass Secret of Mana ja neben der Möglichkeit zu dritt zu spielen, was ja schon mal ein geniales Feature war, ja. auch noch das Konsolen Rollenspiel durch ein neues Ring-Menü-System revolutioniert hat, muss man ja sagen. Bei normalen Rollenspielen klickst du dich ja durch Massen von Menüs, wenn du unterschiedliche Ausrüstungsgegenstände oder wenn du einfach nur mal einen Heiltrank trinken willst. Ah ja. hier kannst du auf Knopfdruck die Menüs öffnen. Es öffnet sich ein Ring, den du einfach durchdrehen kannst und dann die Symbole anklicken mhm. kannst. Das ist super intuitiv, das ist super schnell, sehr sehr zugänglich und hat auch sehr viel für das Genre, würde ich sagen, getan, weil es einfach so anders. <lacht> Findest du anders? Ja. Ich wollte gerade noch sagen, ich finde es wirklich sehr, sehr zugänglich und gänglich und ja. für, den, für ein Konsolen-Rollenspiel absolut großartig. Ja,
1: also es ist natürlich schon mal optisch was anderes, aber im Prinzip von der Zugänglichkeit ist es nichts anderes, als wenn ich ins Menü gehe und äh, die Gegenstände auswähle. Für mich der Hauptunterschied ist natürlich, dass ich den Spielbildschirm immer noch sehe, weil das nicht ausgeblendet wird in dem Moment. Wenn du bei Final Fantasy ins Menü gehst, dann hast du halt einen blauen Hintergrund.
0: Na klar, aber es geht viel schneller. Es unterbricht den Spielfluss nicht so dramatisch.
1: Äh, naja, das würde ich jetzt wiederum nicht sagen, weil jedes Mal, wenn du das Ringmenü aufrufst, äh, wird halt der, das Spiel pausiert. Es läuft nicht in Echtzeit weiter. Und das ist für mich auch einer der krassesten Kritikpunkte am ganzen Spiel, nämlich die Bosskämpfe, die zu 99 nur aus Ringmenü, Zauber auswählen, auf den Boss den Zauber anwenden, nächsten Zauber auswählen, ja. Im Prinzip bombardierst du die Bosse permanent nur mit dem jeweiligen Zauber. Es gibt ganz wenige, die gut mit Waffen zu bekämpfen sind. Die benutzt du eigentlich nur bei Standardgegnern. Und alle Bosskämpfe sind im Prinzip nur Pausebildschirm, Zauber, Pausebildschirm, Zauber.
0: Das ist für mich der Hauptkritikpunkt am Spiel. Okay, jetzt weiß ich, was du damit meinst. Ich dachte jetzt, ähm, du spielst jetzt nur auf das Unterbrechen an, weil das ist ja bei Zelda meinetwegen, bei Link to the Past das Gleiche, dass du dann, wenn du ins Menü gehst, auch pausierst. Ja, aber bei Zelda bekämpfst du die Gegner mit der Waffe
1: in Echtzeit und bekämpfst sie nicht mit Magie, das ist der Hauptunterschied. Deshalb sind die Bosskämpfe in Zelda wesentlich besser, also vom Flow einfach. Und in Secret auf Mana ist es halt sehr stockend, ähm um wenn du es vielleicht noch mal aktuell gespielt hast, du musst halt diese Zauber pimpen, damit du gegen die Bosse eine Chance hast, benutzt dann permanent die Zauber. Also, es ist nicht alles perfekt.
0: Also, ich bin ja generell jemand, der wenig mit Magie spielt. Das zieht sich durch meine Rollenspiel, durch meine Videospielgeschichte einfach durch die Bank durch. Ich habe bei Diablo nie einen Zauberer genommen. Ich habe bei Final-Fantasy-Spielen okay, meistens auf die Kämpfer gesetzt. Und auch bei Secret of Mana
1: ist natürlich, dann macht es vielleicht sogar mehr Spaß, aber es wird mindestens 40 oder 50 Prozent schwerer dadurch. Also, die Bosse sind alle so angelegt, die sind auf eine Magie immer anfällig, ob sie jetzt Erdzauber oder Blitzzauber oder Feuerzauber sind. Es gibt immer einen Schwachpunkt. Du kannst natürlich die Waffen entsprechend pimmen, ne? Mit dem jeweiligen Zauber machst du jetzt ein Erdschwert oder so. Das ist ja überhaupt eine coole Sache, dass du die äh, Statusveränderungszauber hast, wo du dann deine eigenen Waffen irgendwie
0: weiterentwickeln kannst. Wir sind bei Mystiquest ja schon mal auf die Angriffsleiste zu sprechen gekommen, hier wird jetzt die Stärke der Attacke bemessen, das heißt da ist jetzt die Prozentanzeige, die hast du vorhin schon mal angesprochen und je nachdem wie oft ich hintereinander zuschlage, je nachdem wie weit sich das schon wieder aufgefüllt hat, ist meine Attacke auch nur ein Bruchteil so kräftig wie wenn ich abwarte bis sie komplett aufgefüllt
1: genau. ist. Genau, aber sind wir ehrlich? Äh, eine nicht komplett aufgefüllte Attacke ist im Prinzip komplett sinnlos. Also man muss ja. auf 100 warten. Selbst wenn du mit 90 oder 80 Prozent schlägst, machst du nur noch ein Fünftel der Schadens oder so. Und das ist
0: ja auch sehr schade. Das stimmt, <lacht> das stimmt. Dadurch. Aber wie ich auch ungern mit Magiern spiele, hau ich auch sehr gerne zu, bevor meine Leiste aufgefüllt ist. Ja, aber das macht das
1: ganze Spiel halt mehr zum Runden, halbwegs rundenbasierenden Spiel als Echtzeitspiel. Im Gegensatz zum zweiten Teil, wo wir nachher nochmal zukommen, also zum dritten Teil eigentlich, also Secret of Mana 2 oder zeigen 3, ähm, da haben sie es dann nämlich ein bisschen variiert, aber jetzt in Secret of Mana warten, schlagen, warten, schlagen. Das Coole ist, finde ich hier, wenn du wartest, du kannst Gegner schieben, also du kannst sie von dir wegschieben, ja, genau. ja. ohne dass du Energie verlierst. Also klar, sie dürfen in dem Moment nicht gerade einen Angriff machen, aber der reine Feinkontakt, der führt nicht zu Energieabzug oder halt, ja, zum Angriff. Um, im Gegensatz zu Zelda, ne? da darfst du ja gar keine Gegner berühren, das ist hier ein bisschen anders, ja. finde ich cool, weil dann kann man die alle so in eine Richtung manchmal schieben, dass man alle auf einen Haufen hat, lädt dann irgendwie eine Attacke auf und haut im Idealfall auf drei Gegner gleichzeitig, Genau. die dann im schlechtesten Fall auch wieder komplett daneben geht. Ich weiß nicht, ob dich das auch oft genervt hat, aber ich hatte es so oft, ich habe eine Attacke aufgeladen auf ja zwei 300 Prozent, man kann dann ja, je nachdem wie die Waffe gepimpt ist, Mega lange aufladen und dann geht der Schlag daneben. Und man versteht nicht warum.
0: Bei Stufenaufstieg ist diesmal kein Attribut mehr frei wählbar. Stattdessen leveln die Waffen mit und die verbessern sich durch Benutzen. Genau. Dann haben wir ja vorhin schon mal angesprochen, wie beim Gameboy-Ableger beginnt das Spiel mit dem Sturz des Helden von einem Wasserfall. Mhm. Der Held nebenbei hat keinen festen Namen auch wieder. Das hat sich dann in der Remake-Variante geändert. Dort heißen die Helden Randy, Prim und Popoy. Ich habe jetzt auch mal gelesen, dass diese Namen oder zumindest Varianten davon in der japanischen Version von Secret of Mana, also für das Super Famicom, in der Bedienungsanleitung irgendwo drinstehen. Das habe ich jetzt nicht überprüfen können, weil mein Japanisch immer noch äußerst rustig ist. Aber warte mal, der Held, der, der hieß doch
1: immer Ben, oder nicht? Wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Der Held in jedem Spiel heißt immer Ben. Mal. Immer. Fast, fast immer, Jeder. ja. Bei, bei Terranitma hieß er auch Ben. Bei,
0: bei Zelda hieß er sogar Ben. Das ist ja höchst mysteriös. Genau, zu Beginn des Spiels bricht der Held das Siegel des Mannerschwerts, das wie Excalibur in der artus saga aus einem Stein gezogen wird und dadurch ergießt sich das Böse auf die Welt. Ist dir aufgefallen, im Werbespot, da liegt das Schwert einfach nur im Wasser und er nimmt es? Ist das nicht erbärmlich? Vielleicht war es so schwer beim Rausziehen, dass es erstmal reingeplumpt <lacht> ist und es wurde rausgeschnitten? Keine Ahnung. Da bügt er sich das ja. Also fortan muss der Junge dann eben durch die Welt ziehen, weil so macht es eben der Dorfälteste. Er sagt, hey, Junge, du bist jetzt, keine Ahnung, zehn Jahre alt, du musst jetzt mal das Böse bekämpfen, weil so ist das einfach in Rollenspielen. ist bei Pokémon ja das gleiche. Der achtjährige Junge kriegt das Pokémon und die Mutter sagt: Hier, geh mal in den Wald und spiel mit dem Pokémon. Okay.
1: Genau, und dann wirst du auch gleich noch auf sein Dorf verbannt und ernährst dich fortan nur noch von Süßigkeiten.
2: Ja, das stimmt.
1: stimmt. <lacht> von Süßigkeiten, die man im Wald aus Schatztruhen zieht. Genau. Vollwertige Nahrung braucht man nicht mehr. Getrunken wird sowieso nichts.
0: Außer vielleicht irgendwelche Liebenstränke, ne? Das stimmt. Getrunken wird aber aufs Klo. Aufs Klo geht er nicht. Aber wenigstens schläft er ab und zu mal. Ja. Und er und zieht sich sogar, ah nee, das war. Im Nachfolger, obwohl sie die Klamotten ausziehen, wenn sie ins Bett gehen. Das also in diesen Hentai-Patches, die du dir immer geladen hast für die Spiele. In Secret of Mana geht es dann darum, acht Mana-Samen zu versiegeln, um sie so vor, so vor dem Einfluss des Bösen zu schützen. Dabei trifft man eben auch auf die zwei Gefährtinnen, die dann entweder von der KI oder von Mitspielern gespielt werden können. Ein Mädchen und eine Koboldin. Zur Koboldin möchtest du jetzt, glaube ich, noch kurz was einwerfen?
1: Zu Koboldin, ja, das ist glaube ich schon die Frage, weil ähm, ich glaube im Amerikanischen und Japanischen, da steht es gar nicht richtig fest, das Geschlecht und ja, in der deutschen Übersetzung ist es ganz klar, als die Koboldin als Mädchen definiert, aber ich glaube, da gab es auch im Internet hitzige Diskussionen darüber, äh, ja, warum das denn jetzt geändert wurde und ich finde es nicht schlimm, weil mir hat die Geschichte so mal gefallen, aber ja, gibt es einige, die das sehr kritisch sehen.
0: Also gerade bei dem Kobold, Querstrich der Koboldin, ich bleibe jetzt mal bei Koboldin, das war für ja, mich immer so, das bleibt ist die einfach so. auf einfach zum Fall. einen eben aus der, Besetzung, aus der Übersetzung heraus und einfach so optisch, wenn du drauf guckst, gut, es ist jetzt natürlich auch wieder Vorurteil, hat lange Haare, hat ein langes Gewand an, es wird ein Mädchen sein, da wollen wir jetzt nicht sexistisch werden. Aber divers gab es damals halt einfach noch nicht. Das Mädchen rettet uns ja aus dem Kochtopf der Goblins, die im Remake wie im japanischen Original ja zum Tanzen gehen. In der deutschen Version von Claude Moise gehen sie zum Lindenstraße gucken. Was sich nebenbei auch lange gehalten hat, weil die Lindenstraße ist ja glaube ich erst 2017 oder 2018 eingestellt worden.
1: Ja, hat sich wahrscheinlich nur wegen Secret of Mana so lange erhalten, weil alle, die das gezockt haben, haben gesagt, oh, Lindenstraße, das muss ja geil sein, ich komm, ich gehe jetzt auch Lindenstraße zocken
0: Hast du Lindenstraße geguckt? Nö. Also? <lacht> ich ich habe nie Delly Subs geguckt. Ich habe nur gezockt. Und die Koboldin, die man trifft, die will einen ja zunächst bei den Zwergen noch betrügen. Jetzt haben wir ja so beiläufig vorhin erwähnt, dass man das Spiel auch zu dritt dann spielen kann, man muss mhm. jetzt aber nochmal wirklich gesondert betonen, dass man hier ja wirklich ein komplexes, zumindest für damalige Verhältnisse, Rollenspiel im Mehrspielermodus spielen kann. Ansonsten waren Multitap-Titel ja eher Sporttitel oder Bomberman oder Micro Machines fällt mir jetzt auf die Schnelle ein. Aber wie du gesagt hast, du wünschst dir sowas jetzt auch öfters mal auf Steam oder so. Mhm. Sowas gab es damals einfach nicht. Und gab es seitdem auch, bis auf den Nachfolger, nie wieder. Im Nachfolger gibt es ja auch keine drei version sondern von Haus aus nur zwei. Mhm. Das geht dann nur über Patches, über ROM-Hacks, dass ja. man es dann auch wieder zu dritt spielen kann. Aber von Haus aus haben sie das für Teil 3 dann wieder gestrichen. Jetzt haben wir auf die Lindenstraße ja schon mal kurz angespielt. Es gibt da aber noch ganz viele mehr ungewöhnliche Übersetzungen drin im Deutschen. Da wird Heino <lacht> erwähnt, mein Freund der Baum, der Wucherkater. Die Lindenstraße sowieso. Die deutsche ja. Übersetzung, wie viele, viele Spiele der damaligen Zeit, stammt von Claude Moas der beim Club Nintendo damals gearbeitet hat. Den haben wir hier im Nerdwelten-Podcast auch schon häufiger erwähnt. Mhm. Mit dem habe ich vor kurzem auch gesprochen, über seine Übersetzungsarbeiten gesprochen. Cool. Und... Der hat mir im Gespräch gesagt, dass den Japanern die eher sterilen, politisch korrekten amerikanischen Übersetzungen nicht ganz so recht waren. Die hätten da gerne ein bisschen mehr Humor drin gehabt und das eine oder andere ist da wohl auch verloren gegangen. Auch bei Secret of Evermore und Link's Awakening, da, da nie ohne Kondom sagt bestimmt irgendwas. <lacht> Aber nur in der alten Version, ne? in der DX-Version haben sie es dann rausgenommen. Ja, richtig. Da kommt jetzt übrigens ja ein Remake für die Switch von Link's Awakening. Da bin ich mal sehr auf die deutsche Übersetzung gespannt, oh, dass sie da so da reinbauen. Wird das nicht drin sein? Definitiv nicht. Das ist damals schon immer wieder erwähnt worden. Das wird auch heute noch viel erwähnt, viel kritisiert. Viele finden es gut, viele finden es nicht so gut, weil vieles auch einfach frei eingefügt war. Die Lindenstraße mhm. haben wir jetzt schon erwähnt. Im Original gehen die Kobolde, gehen die, die im Original gehen die Go Goblins zum, zum Tanzen. Mhm. Und ich habe im Vorfeld dieser Episode, wie gesagt, mit dem Claude Moas mal über seine Übersetzungsarbeit sprechen können. Er hat sich da wirklich viel Zeit genommen. Es war ein super Gespräch. Und an dieser Stelle möchte ich jetzt mal einspielen, damit ihr von ihm selbst hören könnt, wie es zu diesen freien Übersetzungen gekommen ist.
2: Oftmals sagen die Personen ja wirklich irgendwas in diesen Spielen, irgendwas Belangloses. Ich meine, du hast Dörfer in, in Supernest-Spielen bestehen ja meistens aus gerade mal zehn Leuten zehn Einwohnern. Das sind ja eher Mini-Siedlungen. Und meistens sind es auch nur ein, zwei Personen in den Siedlungen, die irgendwas Relevantes überhaupt zu sagen haben. Das heißt, der Rest ist reine Staffage. Und auch im japanischen und US-Version laufen die meistens nur rum und sagen irgendwas. So ein bisschen Ermessenssache. Man könnte natürlich den äh, was epischeres in den Mund legen, wie äh, der Mond verdunkelt sich, der Winter wird kommen oder irgendwas Dramatisches. Aber es war halt jetzt bei Secret of Mana zum Beispiel wirklich oft so, dass äh, man mir sagt: Ach, schreib irgendwas. Da diese Kobolde, die gehen plötzlich weg und lassen sich in dem Kessel da und die gehen halt weg. Ich hätte auch schreiben können: Ah, wir müssen zum Tanz. Wir müssen schnell weg, aber ich habe halt einfach improvisiert und geguckt, was ist in meinem popkulturellen Trash-Gedächtnis gerade abrufbar und da sind halt solche Sachen entstanden.
0: Wie gesagt, der Claude hat sich wirklich viel Zeit genommen. Das ist auch wieder ein gut 50-minütiges Gespräch geworden. Das würde ich auch wieder als separate Folge veröffentlichen. Er hat da wirklich schöne Einblicke in seine Zeit bei Nintendo, zu den Übersetzungsarbeiten und gibt auch ein bisschen Ausblick, was er heute so alles macht. Super Typ, hört euch das bitte, bitte an. Es ist eine ganz tolle Folge geworden. Hat wirklich Spaß gemacht, mit Claude zu sprechen. An dieser Stelle möchte ich mich auch noch mal ganz herzlich bei ihm für seine Zeit und seine Bereitschaft bedanken. Danke, Claude. Danke, Claude. Jetzt möchte ich noch die tolle, detaillierte Grafik von Secret of Mana erinnern, die wirklich großen Sprites, es hat tolle bunte Farben, diesen Anime-Stil, der Mode 7-Chip glüht bei den Kanonenreisen, wenn man in die Luft katapultiert wird und dann die Welt in einem viel größeren Ausschnitt sieht. Für Schattierungen sind tolle Transparenzeffekte verwendet worden. Beispielsweise, wenn man durch einen dunklen Wald läuft und von oben die Sonne reinscheint. Das ist dann wirklich, als würden die Sonnenstrahlen verdeckt werden und überall wird der Schatten hingeworfen. Das sah damals richtig, richtig toll aus. Das sieht auch heute noch gut aus. Sehr, sehr stimmig auf jeden Fall.
1: Also was ich richtig cool finde, ist, dass man gerade am Anfang in diesen ganzen einzelnen Bereichen äh, komplett zu Fuß auch lang gehen kann. Was ja bei Final Fantasy oder so oftmals nicht geht. Da bist du dann ja wieder mit dem Schiff oder mit dem Luftschiff unterwegs und hier ist es wirklich eine Zusammenhang der Welt, wo du sie dann später natürlich auch äh, per Drache erkunden kannst. Genau. Aber das ist irgendwie alles miteinander verbunden und sie haben es wirklich ja, sehr authentisch hinbekommen, dass es wie eine Welt wirkt. Ähm, mit den Teich da und dann kannst du da hingehen und dort und ähm, kommst dann eben in dieses komische Pilzdorf und ich finde es halt Die Weihnachtsinsel. Ja, obwohl die ist ja so ein bisschen, da kommt's ja nur so, also da gab's glaube ich nicht über den normalen Weg nachher, hin, ne? Oder über die Kanonibus, Ich weiß gar nicht. <lacht> also das finde ich übrigens auch cool, dass sie da, äh, ja, ich glaube, wird die auch teilweise kritisiert, ne? Dass der Weihnachtsmann dann später auftaucht, aber <lacht> ich, ich, ich find's witzig. Also die haben da echt alles reingehauen, was geht und <lacht>
0: ähm, hat mich halt als Kind auch überhaupt nicht gestört irgendwie. Secret of Mana ist heute ja regelmäßiger Gast in diversen super nintendo top meist in den Top Ten oder zumindest sehr, sehr nah dran, auf Platz 11 oder Platz 12, mhm. war ja auch einer der 21 Titel auf dem SNES Mini, jetzt habe ich es tatsächlich mal gesagt, Le dort ja <lacht> zwangsläufig nur in der Zwei-Spieler-Version spielbar, weil es eben keinen dritten ähm, Anschluss für einen dritten Controller gab. Ja. Tests damals, wie gesagt, um die zweite 80er-Hälfte, oft mit Zelda verglichen, unter anderem 86% im import der Videogames. 88% in der Megafun, 1,94. Die Megafun nebenbei hat ein ganz scheußlich buntes Layout, wenn ich mir das heute so anschaue. Ich hm. habe damals eine Ausgabe bis Hessen danach nie wieder gekauft. Das ist mir zu, na, zu überladen. Ja. Ähm, eine 1- gab es in der Total, 12,93 und der Michael Hengst für die Powerplay 194 gab nur 80 als Grund oh, sehr nennt kritisch, er eben die ne? ja, aber als Grund nennt er eben die wechselhafte Intelligenz der KI-Kumpanen.
1: Hat er mal mit echten Menschen gespielt? <lacht> Vielleicht hat er keine glaub, Freunde.
0: Also na, als Tester ist es, glaube ich, eher schwierig. Weißt du, wenn du deinen Abgabetermin hast und sitzt dann da, musst dieses Spiel spielen ah. und die Frau wahrscheinlich auch denkt, oh, Michael, jetzt hockst du wieder da, hast auf der Arbeit schon den ganzen Tag gespielt, mach doch mal die Kiste aus und geh mit mir ins Kino. Und er sagt, ja, nee, ich muss jetzt halt hier arbeiten, Tut Wohl, Das
1: wäre doch schon cool, wenn du in der, in der Redaktion tatsächlich die Kapazitäten hast und kannst das mit mehreren Leuten gemeinsam testen. Ich glaube, so bei
0: Sportspielen oder Bomberman ist es bestimmt nach Redaktionsschluss oder Mortal Kombat oder ja, sowas bestimmt auch häufig gemacht
1: Aber war. damals um so ein ausgiebiges Action-RPG oder Action-Adventure ist es eigentlich. Ne? Ich sage, für mich sind das immer gar keine Rollenspiele, sondern es sind äh, Action-Adventures. Ich unterscheide das eigentlich immer anhand, hat man Echtzeitkämpfe im Kampfbildschirm, äh, also Echtzeitkämpfe oder hat man eben diese rundenbasierenden Kämpfe im Kampfbildschirm. Also das ist für mich immer der Unterschied zwischen JRPGs und Action-Adventuren weiß ja nicht, wie du aber das Aber dann siehst.
0: ist Secret of Mana für dich das gleiche Genre wie Zelda?
1: Wie Zelda und Terranigma. Also das sind für mich alles Action-Adventures. Also mit Rollenspiel Rollenspieleinschlag natürlich durch diese ganzen genau. Erfahrungspunkte. Äh, ja, bei Zelda jetzt natürlich überhaupt nicht. Das ist noch mehr Action-Adventure als die anderen. Aber es sind für mich im klassischen Sinne keine Rollenspieler. Ne? Wobei Chrono Trigger natürlich wieder ganz klassisch ein Rollenspiel ist. Auch wenn es da kein
0: Kampfbildschirm gibt, aber der Bildschirm wird angehalten und das Ganze wird halt rundenbasierend. Ja, also ich würde schon sagen, dass das Es ist ja nicht alleinig der Grund, dass es ein separater Bildschirm ist, dass es kein Kampfbildschirm ist. Weil die Feinde stellen sich ja auch neu auf. Ja, ja,
1: genau. Also das ist halt äh, für mich immer das Kriterium, kämpfe genau, ich in der Echtzeit, kann Situation ich rumrennen, davon, ja. äh, von den Gegnern von mehreren Seiten angreifen, wie ich will. Oder agiere ich über ein Menü halt.
0: Was wir jetzt nochmal ansprechen sollten, sind mhm. die rosa Vögel die damals ja mit dem Spiel immer beworben wurden. Du hast sie auf der Packung vorne drauf, du hast dieses große, tolle Gemälde von dem Baum und eben diese rosa Vögel und hast dich früher vielleicht gefragt, sind das vielleicht Flamingos? Nein, sind natürlich Kraniche, die im Spiel ja dann aber auch gar nicht mehr auftauchen. Achso, ich hätte jetzt aber auch gedacht, dass das Flamingos sind. <lacht> da musst du das Bild nochmal näher angucken. Ja. Sie haben einen langgezogenen Schnabel und nicht diesen gebogenen ah, Flamingoschnabel. Okay. Und auch vom Flügelschlag mhm. schaut es eher nach einem Kranich aus. Und natürlich hat der Kranich in der japanischen Mythologie, in der japanischen Kultur auch überhaupt eine ganz andere Bedeutung. Das steht für Glück, das steht für Langlebigkeit. Mhm. Und man sagt, wer 1000 Origami-Kraniche faltet, der soll von den Göttern einen Wunschschlag. Erfüllt bekommen und wo der Flamingo jetzt in der japanischen Mythologie <lacht> steht. Das kannst du mir <lacht> vielleicht sagen. Ich weiß es aber nicht. Beim besten wenig, nee. Und ähm,
1: Video äh, im, na, im Werbeclip da tauchten die ja auch auf, ne? Die Vögel. Genau, da. ja, ja. Haben
0: sie es ja auch genau. so übernommen, dieses ganze Bild quasi in Bewegung dann. Inspiriert ist dieses Gemälde, ist dieses Bild aber von den Gemälden von Hiro Isono, mhm. der oft eben Dschungelthemen verwendet hat. Der hat viele, viele Bilder von Bäumen gemalt, auf dem eben auch Kraniche zu sehen sind, nicht nur rosane, sondern auch anders eingefärbte. Aber eben hauptsächlich gigantische Bäume, vor denen dann auch mal winzig anmutende Menschen davor stehen. Der hat auch Artwork für andere Titel der Reihe gemacht, natürlich für Segen den Secu 3. Er hat aber wohl auch für den Vorgänger auf dem Gameboy gezeichnet.
1: Ich habe mir das ja auch mal angeschaut, nachdem du jetzt hier diesen äh, Hero Isono erwähnt hast. Das ist ja wirklich genau der Stil ne? von Secret of Mana. Mhm. Und er hat aber auch einen Stil, den hat er durch alle Bilder komplett durchgezogen. Also du würdest jedes Bild sofort erkennen, dass es von ihm
0: ist. Dass das du es zuordnen kannst. Ja, sehe ich auch so. Finde
1: ja. ich sehr faszinierend, weil die meisten Künstler haben ja irgendwie in irgendeiner Epoche irgendwas gemalt und sind dann da irgendwo anzuordnen. Aber du kannst nicht sagen, ja, das ist von dem, aber der hat seinen ganz eigenen Stil hier irgendwie kreiert. Finde ich total genial.
0: ja. Das haben sich die Entwickler von Square damals wohl auch gedacht, den hat irgendjemand mal ins Gespräch gebracht und dann haben sie gesagt, von dem möchten wir das Artwerk haben. Ja. Und da gibt es auch ein Bild von ihm, da steht ein kleines Mädchen, meine ich, vor einem großen Baum und ich glaube, an diesem Bild orientiert sich dann das Cover von Secret of Mana. Es ist ziemlich genau das gleiche Bild, nur stehen dann eben die drei Hauptcharaktere vor diesem Baum. Ja, sehe ich gerade hier das Bild und da fliegen auch rote Vögel übrigens lang, also genau. nicht rosa, aber rot, aber ja.
1: Definitiv die Inspiration für sein ja. späteres Cover dann ja.
0: Secret of Mana hat sich weltweit 1,8 Millionen Mal verkauft, davon circa 1,5 Millionen Mal allein in Japan und wohl nur 70.000 Mal in Europa. Oh. In Europa war es damals vielleicht nicht der Mega-Hit, aber es war dennoch ein sehr sehr wichtiger Schritt, um JRPGs dort zu etablieren, um sie dort relevant zu machen. Ja. Aber ich glaube, in Deutschland war es schon ziemlich beliebt. Also gerade in meinem Freundeskreis
1: hatten das doch einige. Und ja, ich weiß jetzt nicht, wie es in anderen europäischen
0: Ländern halt war. ne? Also ich kann mich auch daran erinnern, dass ich und meine Freunde das wirklich viel gespielt hatten. Und wer ein Super Nintendo hatte, in, in unserem Mikrokosmos ja. natürlich, wie das dann in anderen Regionen aussah, kann ich jetzt nicht beurteilen. Es waren im Aber Prinzip alle diese Big-Box-Spiele. Die kamen alle gut an. Also
1: ja, egal, welches das jetzt war von denen.
0: Auf jeden Fall war es so beliebt, dass dann am 15.02.2018 ein Remake für Steam und PlayStation 4, wie gesagt, erschienen ist, dass eher Verhalten aufgenommen worden ist. Wie gesagt, da haben wir ja schon mal kurz drauf verwiesen. Ja. Ja, ich bin kein Freund wirklich davon. Ich spiele lieber das Original, das man ja auch auf dem SNES Mini spielen kann. Mhm. Für den Game Boy Advance übrigens ist es ja damals leider nicht herausgekommen, obwohl für den Game Boy Advance ja ganz, ganz viele Super-Nintendo-Spiele nochmal portiert worden sind. Unter anderem Final Fantasy VI, das erste Mal, dass es in deutscher Sprache bei uns erschienen ist. Mhm. Oder Tales of Fantasia ist für den Game Boy Advance erschienen und... Final Fantasy 1 und 2 im Bundle und ganz viele andere Sachen, die mir nicht, Sword of Mana natürlich, aber Secret of Mana eben leider nicht. Ja, wobei ich mir vorstellen könnte, dass es später auf dem DS dann noch besser
1: aufgehoben wär gewesen wäre. Weil beim Game Advance, da musste man halt oft bei den Soundfiles dann, also bei der Soundqualität Abstriche machen. Hm. Das hat man dann auch bei Final Fantasy gehört. Mm, ja, ja. Aber auf dem DS hätte ein Spiel durchaus portieren können.
0: Die Square hatten 1999 allerdings vor, das Spiel für den Wonderswan Color zu veröffentlichen, ist mhm. letztendlich dann aber nicht realisiert worden. Ah, okay. Da habe
1: ich nur meine Version gespielt von Saga 1, also was wir vorhin hatten, ne? Final Fantasy Legend, den ersten Teil. Ja. Die bin ich sogar gerade noch am Zocken. <lacht> das heißt, okay. Ich mal, da habe ich jetzt 70 ungefähr. Die müsste ich eigentlich mal weiterspielen, habe ich glaube jetzt ich, auch ein paar Monate schon wieder liegen lassen, seit zwei, drei Monaten nicht
0: mehr weiter gezockt weitergezockt. Hm. Mal sehen. Auf den Spieleberater der Super Nintendo Version möchte ich jetzt noch kurz eingehen. Der ist im Endeffekt eine ausführliche, bebilderte Anleitung und Lösung mit Karten. Da gibt es Übersichten über Ausrüstung drin, über deren Preis und deren Fundort. Es gibt eine Monstergalerie, hm. da sind auch einige bereits aus dem Gameboy bekannte Gesichter drin inklusive KP und MP, Erfahrungswert und Drop-Items. Damals bei unserer Terranigma-Episode haben wir ja gesagt, dass das der Redakteur von der Megafun Terranigma angekreidet hat. Da verweise ich jetzt noch mal auf die Episode. Bei mhm. Secret of Mana hat das keinen gestört damals. Okay, wurde das auch von der Megafun auch Megafun getestet? Ja, von der Megafun ist es auch getestet worden, hat 88% bekommen. Allerdings waren das andere Tester
1: sonst hätte es nur 78 gegeben. Oder 8. <lacht>
0: <lacht> da finde ich jetzt allerdings auch keinen Verweis, zumindest keinen negativen, der mir auf die Schnelle ins Auge sticht bezüglich des Spieleberaters. Das hat auch im Test überhaupt nichts zu suchen. Das ist völliger Mumpitz. Genau, finde ich auch. Kurzer Fun fact noch zum Spieleberater. Im Spiel trifft man ja später auf einen Endboss, der Killroy heißt. Mhm. Das ist ein, ein Roboter. Und der ist im, Endfact, im Endeffekt nur ein pallet von einem Gegner, den man vorher schon mal getroffen hat, der Thrill Roy wahrscheinlich dann hieß äh. der zwei Hammer in der Hand hat. Und im Spieleberater wird die japanische Version von Killroy gezeigt, der eine Kettensäge hat. Uh. Und in der deutschen Version hat er aber immer noch die Hammer, die Kettensägen hat man wieder rausgenommen. Uh -huh. Aber erst Killroy, Killroy, <lacht> domo arigato, Mr.
1: Roboto. Dann müsste man sich ja eigentlich mal auf YouTube angucken, wie der im Original aussieht, ob der dann mit Kettensägen da angeht. Ben, hast du zu
0: Secret of Mana noch was zu sagen?
1: Außer, dass es das ein sehr tolles Spiel ist, äh, nicht. Also es ist für mich auch eines der besten Super nach wie vor. <lacht> Wird nur vom Nachfolger noch äh, geschlagen. ne? Also was jetzt dieses Echtzeit-Action-Adventure-mäßige angeht. da ne? gibt es natürlich andere RPGs, die stelle ich noch
0: über Secret of Mana. Aber dann würde ich sagen, machen wir doch mit dem schlagenden Nachfolger weiter, mit Sagan, den zu 3. Jawohl. Das am 30. September 1995 leider nur für das Super Famicom in Japan erschienen ist. Manchmal wird es auch als Secret of Mana 2 bezeichnet, obwohl es unter diesem Namen eben leider niemals erschienen ist. Nö. Weil es eben nie in die USA und nie nach Europa gekommen ist. Es gibt sehr viele tolle Sprachpatches, auch in einer äh, tollen deutschen Version von g Trends. Mhm. Die gibt es zum Beispiel auf romhacking.net und wenn man dann aus Japan sich ein Originalmodul importiert, kann man das auch mit dem Patch auf seinem Retron 5 zu Hause spielen. Ohne Werbung machen zu wollen, aber das ist eine tolle Sache und vor allem auch eine legale Sache, weil Roms, heißen die Dinger, glaube ich, sind ja nicht legal. Und nicht legale Sachen sind pfui, pfui. Gerade wenn man bedenkt, dass man auf diversen Online-Plattformen das Spiel mit Versand aus Japan für... Da, sagen wir mal, deutlich unter 20 Euro bekommt. Also ich denke, mit 15 Euro ist man da wirklich gut mit dabei. Den, mhm. den Sprachpatch gibt's umsonst und das ist es allemal wert, weil es leicht, leicht zumindest eines der drei besten Super Nintendo-Spiele ist. Dieser Teil ist allerdings wieder nur für Zwei-Spieler konzipiert. Das habe ich ja vorhin schon mal angeschnitten. Der drei modus kann dann nur über einen Hack wieder hinein hinzugefügt werden.
1: Ja. Aber so
0: eine Version hatte
1: ich mal gespielt. <lacht> Mit, äh, also zu dritt haben wir die tatsächlich gespielt. Da gibt es eine Sache, die kann richtig, richtig nervig sein. Und zwar, wenn ein Charakter dann drauf ging, dann hat sich quasi die ganze Steuerung verändert. Und heißt, du hast dann plötzlich den anderen Spieler gespielt und noch jemand hat wieder einen anderen gespielt. Oh und dann musstest du den wiederbeleben. Und muss das dann wieder alles irgendwie neu konfigurieren. Also wieder dann Select drücken, um dich wieder reinzuschalten. Und, oder Start-Taste war es dann, glaube ich. Also es war ein
0: bisschen verbuggt, das Ganze auf jeden Fall. Okay. Ich weiß nicht, ob es da inzwischen vielleicht auch bessere Versionen gibt. Ich habe jetzt nur ja. gesehen auf ROM-Hacking, dass es das gibt. Und das ist auf jeden Fall erwähnenswert, dass man da ja. wieder hinandrücken will an dem Also wenn man
1: mit der Version spielt, die wir hatten. Bitte nicht den Charakter sterben lassen als oberstes Ach so, Capot. okay, das macht ihr einfach mal. Ihr geht einfach mal nicht
0: kaputt. Ja, genau. Und dann ist alles perfekt. Die Musik stammt auch bei Second in Setsu 3 wieder von Hiroki Kikato. Mhm. Das sind auch wieder tolle Stücke mit dabei. Ich würde sagen, an dieser Stelle spielen wir, weil wir einfallsreich sind, einfach mal das Introthema ein.
1: Gute Musik. Die Musik ist ja wieder von Hiroki Kikuta. Was mir aufgefallen ist, die Musik ist sehr unterschiedlich. Also, jetzt von Teil 3 bezogen auf Teil 2. Ne? Ähm, jedes hat irgendwie seinen ganz eigenen Stil. Ich liebe im Prinzip beide Soundtracks, weil äh, ja, sind überall mega viele Ohrwürmer drin. Aber der zweite Teil und der dritte Teil halt vom Stil her definitiv sehr unterschiedlich. Eins meiner Lieblingsstücke aus dem Teil ist auf jeden Fall Little Sweet Cafe. Das ist eine von den Dorfmusiken, die finde ich richtig cool.
0: Die ist recht entspannt, ja.
1: Ja, aber auch sonst. Und so viele gute Stücke dabei. Ja. Könnten wir jetzt gar nicht alle abspielen, dann wären wir noch Stunden
0: dabei. Aber das von dir erwähnte können wir abspielen, wenn du magst. Ja. Jetzt hätte ich Lust auf einen Kaffee. Ja, gönn dir doch einen.
1: So abends um 22.20 Uhr, warum nicht? Ja, dann kann du die ich Nacht nicht.
0: durchmachen. Dann stehe ich wieder im Bett. Das ja, bekommt das mir nicht. So bin ich zu alt dafür. Du hast jetzt vorhin bei Sword of Mana schon mal auf den Tag-Nacht-Zyklus, den Tag-Nacht-Wechsel angesprochen. Mhm. Der hier in diesem Spiel seinen Ursprung hat, zumindest in der Seiken den reihe Das war damals ja noch ein recht neues Feature für ein Rollenspiel. Wir wissen alle, bei Castlevania 2 hat es das früher schon gegeben und vielleicht auch schon bei anderen Spielen, die ich jetzt nicht im Kopf habe. Mhm. Aber das war damals eine echt coole Sache, weil ja die Pokopuschel dann zum Beispiel im Wald schlafen. Genau. Machen sie bei Secret of Mana ja auch, wenn sie am, am da schlafen sie auch am Tag, aber hier schlafen sie jetzt in der Nacht. Und es ändern sich ja auch Sachen. Bei jetzt so 3, egal ob jetzt, also eben abhängig davon, ob Tag oder Nacht ist, also je nachdem, was für Gegner man trifft. Oder dann gibt es den Schwarzmarkt, der nur nachts offen hat. Ja. Bestimmte Magie ist an bestimmten Tagen stärker, also es gibt da dieses Wochensystem. Mhm.
1: Und man muss noch äh, erwähnen auf jeden Fall, man muss jetzt nicht irgendwie stundenlang warten, um auf den Schwarzmarkt zu gehen, sondern man kann, wenn man schläft, äh, entscheiden, genau. ob man in der Nacht oder am Tag aufwacht. Ja, was richtig. dann ja zum Beispiel ein Feature erst war, was später zum Beispiel in der Gothic-Reihe wieder in deutschen Rollenspielen ja, sehr populär war. Aber mhm. zu dem Zeitpunkt in japanischen
0: Rollenspielen war das absolut ungewöhnlich, dass man das sehen konnte. Genau. Und zum Beispiel am Lunatag ist ja die Mondmagie stärker. Es ist aber so, dass keine gegensätzliche Magie dafür schwächer wäre. Das Einzige, was es aber gibt am letzten Tag der Woche, am um Mana Holiday, ist die Magie ausbalanciert.
1: Ja, wohl da habe ich jetzt nie so wirklich Wert drauf gelegt. Ich, klar, man hat da vielleicht manchmal irgendwelche Buff-Effekte gehabt, aber ich habe jetzt nicht zum Beispiel gesagt, oh, der Boss ist jetzt aber gegen die Magie empfindlich, jetzt schlafe ich extra bis zu dem und dem Tag dreimal und ja, machen
0: wir das dadurch einfacher Also Das habe ich jetzt so in der Praxis halt nicht genutzt. Ja, ich auch, würde ich auch so sagen. Ich habe auch, glaube ich, nie wirklich bewusst danach geschaut, was für ein Tag ist denn überhaupt, was für ja. eine Magie ist denn überhaupt heute besonders nützlich. Es hätte das Spiel gewisslich einfacher gemacht.
1: Ja, also war schon witzig, dass es drin war, aber die Funktion, ja, gebraucht jetzt nicht. Aber war cool, aber das mit dem Tag und Nacht, das hat definitiv sehr viel ausgemacht von dem Charme. Ja. Auch eben äh, mit den verschiedenen Stufen des Abendrots, das haben sie sehr schön umgesetzt in den Farbpaletten, hat man so schön auf dem Super Nintendo
0: in 2D sonst nirgendwo anders gesehen. wie Generell die Grafik ja einfach, aber auch dadurch, dass es eines der Spiele war, die spät im Lebenszyklus ja. des Super Nintendo erschienen sind, einfach großartig war.
1: Und du siehst ja auch diese Teils, äh, diese, ja sind ja aber diese T Titles, äh, diese Felder von 16 mal 16 Pixeln oder 32 mal 32 ja, ja. Pixeln. Das fällt in Secret of Mana 1, wenn du da ein Gebirge hast, das fällt halt noch sehr auf, dass es das alles gekachelt ist, ne? Ja. Und hier die Sch Gebirge, diese Berge, die wirken halt wirklich wie echt, wie, wie handgezeichnet, sag ich mal. Das, das stimmt. Richtig cool gemacht. Das sind ja auch richtig tolle Bossgegner. Ja. Die es da zu bestaunen gibt. Riesig groß. In den Innenräumen sehr detailliert, Betten, äh, irgendwelche Inneneinrichtungen, Schränke. Das wirkt alles sehr
0: richtig toll gemacht. Äh, alles aus einem Guss irgendwo auch. Ja. Und in Secondhand zu 3 ist der Levelaufstieg auch wieder frei wählbar, wie es bei Mystic Quest gab. Es gibt jetzt viel, viel mehr Attribute. Mhm. Allerdings sind die Charaktere auch so ein bisschen ausgerichtet schon mal danach. Es gibt diesmal sechs Helden. Und aus diesen sechs Helden wählt man sich ganz zu Beginn des Spiels einen Haupthelden aus und zwei Begleitcharaktere. Und das Faszinierende ja. ist, je nachdem, was für einen Held man sich auswählt, bekommt man einen anderen Storystrang präsentiert. Das heißt, zwei Helden teilen sich immer eine Hauptgeschichte, einen Hauptgegner. Mhm. Aber jeder der sechs Charaktere hat eine eigene, ich würde es jetzt mal Origin-Geschichte nennen. Das heißt, da spielt man so eine kleine Intro-Geschichte, die dauert auch nicht sonderlich lang, die hat man glaube ich in maximal 15 Minuten auch schon durch aber die hat auch doch ein ordentliches Maß an an Dramatik mit drin, weil es dann immer ein sehr einschneidendes Erlebnis natürlich gibt, die den Helden auf die Reise schicken, die er erlebt. Und das hat mit Verbannung zu tun, das hat mit Verrat zu tun, das hat genau. mit Mord, mit Tod zu tun. Aber wirklich, wirklich auch schon düster, muss man sagen.
1: Definitiv, das ganze Spiel, ja. Und ich finde es eben auch krass, dass es auch wirklich drei verschiedene Hauptendgegner gibt, ne? Also das hat ja. man ja auch selten in irgendeinem Rollenspiel eigentlich der letzte Endgegner ist immer derselbe und hier gibt es wirklich drei verschiedene Endgegner.
0: Ja. Was ich jetzt kurz sagen will, faszinierend finde ich ja in einem äh, Storystrang von dem Kevin, von dem Grappler, von dem Beast Jungen. Ja. heißt einer, ich glaube, es ist der Hauptbösewicht sogar, der am Anfang auftritt, der Death Jester. Das heißt, mhm. es tritt in diesem Königreich der böse Death Chester auf und schleimt sich beim König ein. Ich weiß jetzt nicht, wie er im japanischen Original heißt, aber wenn bei mir jemand vorstellig wird, der Death Chester heißt, dann kann er gleich wieder gehen. <lacht> Ach, das war der deutsche Todesnare, ne? Ja, ich denke im Deutschen ja. heißt er der
1: Todesnare. Ja, ja, also ja. ich kenne mich nicht mal den Todesnah, also dann muss das der gewesen sein.
0: Aber es ergibt sich natürlich durch diese unterschiedlichen Story-Strenge ein gesteigerter Widerspielwert Und auch nochmal, weil du ja im Verlauf des Spiels zweimal deine Klasse ändern kannst. Und das ist mhm. einmal bei Level 18 und einmal bei Level 38 kannst du dich jeweils für einen hellen und einen dunklen Pfad entstand, entscheiden. Und so wird der Dieb zum Beispiel zum Ninja und dann irgendwann zum zur Schattenklinge. Oder ich, genau. ich habe nicht so ganz genau im Kopf.
1: Ja, ich weiß jetzt auch nicht alles, aber... Ja, sie haben es auch äh, mit den Farbpaletten dann umgesetzt. Das ja, heißt, genau. Ja, die Kleidung verändert sich entsprechend, was ja bei Rüstungen generell, bei haben wir jetzt auch vorhin beim Vorgänger gar nicht gesprochen. Ähm, es ist ja so, wenn du immer hier Rüstungsgegenstände anziehst, es verändert sich ja leider überhaupt nichts am Charakter, was eben auch der 2D-Problematik geschuldet ist, weil du müsstest jeden Charakter mit jeder Animationsphase komplett neu zeichnen, was einfach nicht äh, machbar gewesen wäre. Bei 3D ist das ja viel einfacher
0: heutzutage. Ja. Mm, nutzt aber, aber leider ja auch nicht jedes Spiel so konsequent dass ja. man da wirklich jedes Feature dann so toll sieht, wo man da heutzutage von ausgeht, ne? wenn
1: heutzutage ein Spiel Eigentlich mit schon, ja. 3D oder 2,5D kommt, dann erwartet man das irgendwo schon mm, ja jedenfalls die Farbpalette und teilweise ändert sich dann auch die Haarfarbe das ist auch ja. sehr cool, dann kriegt das zum
0: Beispiel lila Haare oder so, <lacht> gerade da kann ich jetzt gerade ähm, nochmal an die Zack McCracken-Folge verweisen, die wir vor kurzem aufgenommen haben, auch da wird ja die Haarfarbe gewechselt <lacht>
1: Ich glaube, so weit habe ich das Spiel nie gespielt. Also ich habe ja dem mal erzählt, den ersten Teil, den habe ich auch noch, also den ganzen Intro-Part, habe ich auch noch mal gezockt. Damals die
0: PC-Version. Ähm, aber mit der Haarfarbe kommt mir jetzt gar nichts in den Kopf. Das muss später <lacht> gewesen sein. Okay. Dann bleiben wir aber mal bei den Helden von Secret of Mana 2. Jetzt habe ich mhm. das auch mal gesagt. Du hast da natürlich, sagen wir mal, Standardcharaktere. Du hast den Dieb, du hast den Krieger, du hast dann den, den Kevin, den Beastjungen, der ist so eine Art Grabbler, du hast die Magierin und du hast auch wieder ein junges Klerikermädchen, würde ich jetzt mal zu ihr sagen, die ja. mich persönlich stark an die Koboldin erinnert hat. Aus Aber auf K auf jeden Fall, ja. Auch so ein bisschen, bisschen tölpelhaft, würde ich es jetzt mal mhm. uncharmant bezeichnen. Vorlaut. Ja, genau, das trifft es vielleicht viel besser. Ja. Das, du meinst ja gesagt,
1: Standardcharakter, aber gerade dieser Biestmann, also sowas habe ich ja auch selten in Spielen gehabt, dass man irgendwie so einen Werwolf spielen kann, dass es überhaupt so eine ganze Rasse von Werwölfen quasi gibt. Das finde ich auch cool. Mhm. Wo auch die Tag-Nacht-Entscheidung wieder oder dieser Tag-Nacht-Zyklus sehr entscheidend ist, weil der verwandelt sich nämlich in der Nacht tatsächlich dann zu diesem Biest und ist dann oben ein vierfacher Stärker als am Tag.
0: Also, das bei dem Charakter hat das ganz entscheidende Auswirkungen. Ja. Also man merkt schon, das war einfach ein super durchdachtes System. Da hat man jetzt nicht mehr den Fall gehabt. Ich habe ein ausgefleischtes Spiel gehabt, einen ausgefleischten Plan wie mhm. bei äh, Maru Island und musste dann einfach wegkürzen und wegkürzen und wegkürzen. Sondern hier habe ich mich von Anfang an wirklich auf was ja. stürzen können und orientieren können. Und es ist ja auch ein vollgepacktes, riesengroßes Super Nintendo-Modul gewesen. genau. Und
1: was ich halt auch richtig klasse finde an dem Spiel, ist das Kampfsystem, das in der Hinsicht verbessert haben, dass man diese Wartekomponente rausgenommen hat. Man kann immer noch die Gegner hin und her schieben, wie es vorher war, aber jetzt ist es so, mit jedem Schlag, den man ausführt, erhöht sich die Powerleiste, womit man dann, wenn die voll ist, einen Superschlag ausführen kann. Das genau, heißt ja. im Prinzip, ja
0: haut man einfach nur drauf permanent, es ist ein reines action -Spiel. Das ist mein Genre, das genau das ist, ist mein Teil, ja. hier wird muss ich nicht groß zaubern, hier werde ich belohnt fürs Auf-die-Gosche-Hauen. Es ist pures Button-Mashing,
1: wenn man so will, aber in seiner Perfektion, es macht einfach Spaß und es gibt zwei Knöpfe, ne? also für den einen hast du einen Standardschlag und wenn du dann die Leiste aufgefüllt hast, dann machst du mit dem zweiten Schlag eben diesen Special. Ja. Ich es richtig cool und ja, das Problem mit der Magie, das besteht glaube ich noch nach wie vor, also hm, haben sie das Ringmenü dann eigentlich komplett rausgenommen? oder Nee, es gab beide Menüs, glaube ich, ne? Für für gewisse, das Ringmenü ist noch drin, ja, ja. Ja, aber für andere Sachen musst du dann nämlich in so ein anderes Menü gehen, wo dann wirklich äh, auch die Spielgrafik ausgeblendet wird. Okay. Das habe ich auch nicht ganz verstanden, warum zwei Arten von Menüs gehabt. Hm, ich glaube, das andere Menü war zum Beispiel, um Kleidung anzuziehen. Das ging dann nicht mehr über das Ringmenü. Obwohl das teilweise auch ein bisschen hakelig war mit der Kleidung im ersten Teil. Vielleicht haben sie gedacht, das ist einfacher. Und auch die äh, Charakterklassen, die kannst du zum Beispiel nur über das
0: andere Menü dann, glaube ich, weg sein. Es gab ja damals viele Spekulationen, mhm. warum man Seiken zu 3 nicht übersetzt hat. Warum das damals aus Japan nicht herausgekommen ist. Ja. Einerseits wurde gesagt, in den USA ist damals an Secret of Evermore gearbeitet worden. Dafür hat Square ja extra seine, sein Unterbüro auf Hawaii, was glaube ich, gegründet. Mhm. Ja, es hatte wohl neben Kosten was mit technischen Gründen zu tun, mit Bugs, die im Spiel waren, genau den Finger drauf setzen kann man nicht, was der Grund letztendlich wirklich war. Aber eins steht fest, es ist sehr, sehr schade, dass dieses Weltklasse-Spiel nicht aus Japan rausgekommen ist. Und wenn Secret of Mana heute regelmäßig in den Top-Listen der Super Nintendo-Spiele vertreten ist, so wird der Nachfolger eben sehr, sehr oft als einer der Titel bedauert, wenn nicht der Titel, der niemals aus Japan herausgekommen ist. Zumindest bisher, weil mhm. vielleicht passiert er ja irgendwann mal irgendwas. Offiziell bisher, genau. Es ist aber auf jeden Fall einer der besten Titel für das Super Famicom und übertrifft für mich seinen Vorgänger klar ich ordne es in der Liste meiner liebsten Spiele aller Zeiten sehr weit oben ein. Das mache ich inflationär oft. Aber in mhm. diesem Fall trifft es, wie gesagt, wirklich, wirklich auch noch mal sehr, sehr treffend zu.
1: Ja, ich würde es auch noch vorzeigenden Setsu 2 einordnen. Also meine Rangfolge wäre halt erstmal der Teil, dann Secret of Mana und dann Mystic Quest. Mhm. Da kommt erstmal eine ganze Weile gar nichts. Dann wird wahrscheinlich dieses Remake kommen, Sword of Mana und dann kommt auch gar nichts mehr, weil alle anderen Spiele sind für mich, äh, sei es jetzt bei der PlayStation 1 Variante bis später zu den Gameboy Boy Advance, nee, Advance nicht, also auf dem DS gab es DS ja. das war alles totale Grütze, also da kam nie ja. wieder irgendwas, was vom Gameplay Es war alles entweder auf Multiplayer ausgerichtet mit irgendwelchen zufallsgenerierten Dungeons ganz merkwürdige Sachen, die einfach keinen Spaß machen. Ich glaube, diese ja. ganzen Sachen, die jetzt auf dem Handy gekommen sind, gibt es ja jetzt auf Mobile Devices, entsprechende Sachen. Ich glaube, auch das taugt nichts. Und das Remake zeigt auch mal wieder, irgendwie ist da der Wurm drin in der Secret of Mana-Reihe. Ja. Sie kriegen es einfach nicht gebacken. Das finde ich einfach, sehr, sehr gesagt, schade.
0: Genau, die haben drei großartige Spiele veröffentlicht. Jetzt machen ja. wir vielleicht noch kurz äh, zu Ende. Ich wollte eigentlich nur noch sagen, in Japan, ist ja der einzige Ort, das Spiel ist ja damals nur in Japan verkauft worden und ja. knapp 900.000 Mal, also 890.000 Verkäufe habe ich da jetzt gefunden. Okay. Und dann machen wir einfach gleich weiter, was wir jetzt schon so angefangen haben. Was denken wir denn eben von der Reihe die ja noch viel mehr Titel hat, das hast du ja schon abge äh, angesprochen und eigentlich mhm. auch schon kann ich dem nicht mehr viel hinzufügen. Die ersten drei Spiele sind hervorragend, danach kam nur noch Mist. Ich habe den Titel für die PlayStation, ich glaube, Children of Mana ist es nicht. Ja. Ah, ich weiß es nicht mehr, wie der für die PlayStation hieß. Da hat mich nicht überzeugt. Auf dem DS habe ich auch noch mal einen ja. angespielt, den fand ich auch furchtbar.
1: Habe ich damals mit meiner Ex sogar zusammen gespielt, irgendwie hatten wir da bei den DS und auch im Multiplayer war einfach Mist, das Spiel. Und wenn man jetzt sagen würde, gut, die Spiele sind Mist, wenigstens der Soundtrack ist geil, aber auch da hat mich irgendwie nichts überzeugt. Ich habe mir die Soundtracks ja so teilweise angehört. Es ist nie wieder diese Magie, die damals halt einfach in diesen Spielen drin war.
0: Ja. Das kann man ja. durchaus sagen. Apropos diesen Spielen, wo du es gerade sagst, man sollte vielleicht noch erwähnen, dass alle drei Spiele zwar wiederkehrende Elemente haben, mhm. aber dennoch nicht zusammenhängen. Also sie sind lose spielbar. Also man kann problemlos ja. erst den dritten Spielen, dann den ersten und dann Secret of Mana. Das macht keinen Unterschied. Ich, Im da Prinzip wie bei der... Nichts. Final-Fantasy-Reihe, ne? da kann man ja auch sich die Reihenfolge im Prinzip beliebig aussuchen. Ja, sage, man wenn, spielt wenn da wir jetzt nicht, eins von den wenigen Teilen, die aufeinander aufbauen. Ne? Genau, wenn man jetzt nicht 10 und 10-2 nimmt, aber, ja. oder die 13er, aber die 13er ja. will man ja eh nicht spielen, unabhängig da, davon. Das stimmt, das reicht. Einmal
1: durchgespielt den ersten Teil und ja. Mal gucken, wie das Remake von 7 wird. Das ist das Einzige, was mich momentan so ein bisschen interessiert.
0: Genau, also jetzt haben wir erwähnt, dass die Spiele unabhängig voneinander spielbar sind was aber für alle drei Spiele zutrifft. Und ich denke, mit diesem einen Wort kann man die Secret of Mana-Spiele, nenne ich sie jetzt mal, die Second in c reihe zumindest die drei, die wir jetzt besprochen haben, am besten zusammenfassen. Und das ist das Wort zauberhaft. Ja, definitiv. Weil Märchenhaft, es wirklich, zauberhaft, ja. Es sind großartig. einfach drei wunderschöne <lacht> Spiele. Mystic Quest ist ich kann es nicht anders sagen. Es ist eines meiner liebsten Gameboy-Spiele. Ich habe das wirklich sehr, sehr oft durchgespielt. Ich hatte so es es, Skiurlaub ja. dabei. Ich habe es auf Autofahrten gespielt. Secret of Mana von den dreien tatsächlich am wenigsten, weil ich damals kein Super Nintendo hatte und auch sonst mhm. keine Möglichkeit, das irgendwie zu spielen. Habe das meistens bei Freunden gesehen. Und dann irgendwann viel später auch als Modul gekauft. Auch für die Wii Virtual Console habe ich es mir noch mal geholt. Habe es da auch noch mal gespielt. Und Saken Dens zu 3 ist von den dreien mein liebster Teil, weil das einfach der rundeste ist, der beste, der ausuferndste, wird ja von vielen Leuten, einfach weil die Serie allgegenwärtig ist, aktuell läuft jetzt die letzte Staffel auch als das Super Nintendo Game of Thrones bezeichnet. <lacht> Soweit würde ich jetzt nicht gehen, weil Kann ich nichts zu sagen, ich bin tatsächlich einer derjenigen, der Games of Thrones noch nicht gesehen hat. Es ist einfach generell eine großartige Reihe, wobei Mystic Quest heute vielleicht weniger gut spielbar ist. Da weiß ich dann nicht, ob ich nicht jemanden, der das nicht gespielt hat, bisher nicht sagen würde, greif eher zur Game Boy Advance-Version, wenn du nein, jetzt wirklich nein, die nein. erste Geschichte noch mal erleben willst. Meinst du nicht? Nee, allein weil die, die Musik,
1: das ist einfach nicht mehr dasselbe, weiß ich nicht. Also ähm, ich würde immer das Original empfehlen. Und ich aber find's auch für
0: jemanden, für jemanden, der jetzt keins gespielt hat von diesen Spielen, der wirklich damit einsteigen will und sagt, ich möchte die Geschichte des ersten Teils erleben.
1: Ah, warte mal, aber da gibt es nicht noch ein Remake tatsächlich. Was es aber nur auf Mobile? Ja, ich es gibt was ja, wir genau. gar nicht erwähnt Gibt's haben. Noch mal, ja. Vielleicht wäre das ja sogar die bessere Variante. Gibt es die nur auch auf Englisch eigentlich
0: oder? Nein, Adventure, Adventures of Mana gab es nochmal. Das ist auch im PlayStation Network Store erschienen. Hm.
1: Okay. Was
0: ist das? Das ist dasselbe, oder was? Das ist auch nochmal das Handy
1: Remake, glaube ich. Ach so, das ist ja auch mit 2,5 3D. Genau. Also 2,5D. Vielleicht wäre das sogar die bessere Variante, die ich dann heutigen Spielern empfehlen würde. Unter
0: Vorbehalt. <lacht> Man sieht ja so, sieht halt ganz nett aus, aber, ja. Also ich für mich würde natürlich sagen, ich würde immer das Game Boy Original spielen, aber eben, weil ich damit viel verbinde, weil ich damit viele, viele schöne Erinnerungen habe und sobald die Titelmelodie ertönt ins Schwärmen komme. Ja. Aber für einen kompletten Neueinsteiger, der sagen, der zu mir sagt, was soll ich denn spielen? Ich würde die Reihe gerne mal kennenlernen, sage ich, spiel in den c zu 3 Weil das einfach die rundeste Spielerfahrung ist.
1: Ja, und gerade mit zu zweit oder eben mit so einem Fan-Dings so auch zu dritt, ist das
0: einfach total genial. Es gab ja jetzt für die Switch in Japan vor einer ganzen Weile eine Second in Setsu Collection, wo eben Mystic Quest drauf ist, Secret of Mana und der dritte Teil. Mhm. Das hat seinen Weg leider nach Europa nicht gefunden. Vor einer Weile gab es da mal so ein bisschen Registrierungen, also Copyrights an den Titeln, sodass dann viele Stimmen laut geworden sind, dass sich da gerade vielleicht was tut und ein europäischer Release doch noch bevorsteht. Das fände ich großartig. Ich würde mich da tierisch drüber freuen. Ja. ich würde mir dann das natürlich auch nochmal kaufen und habe hab die Spiele dann eben nochmal hier rumstehen, aber das wäre es mir wert das wäre es mir echt wert, ich würde mich da sehr drüber freuen, wenn es endlich eine offizielle muss auch nicht die deutsche Übersetzung sein, aber eine englischsprachige Übersetzung von Second Setsu 3 geben würde
1: das wäre richtig cool, ja Spieler hättest es definitiv verdient
0: ja, und dann würde ich sagen, sind wir mit unserer heutigen Episode auch am Ende. Und wenn ich das so sehe, ist es auch mit Abstand die längste Episode, die wir bisher aufgenommen haben. Ja, das kann tatsächlich sein, aber auch eine ganze Menge. Drei Superspieler
1: muss man sich auch entsprechend Zeit für nehmen. Und wir haben noch längst nicht alles, also wir hätten das noch aufs Doppelte
0: bestimmt ausweiten können. Leicht, leicht, aber ich denke, wir haben einen guten Überblick geben können, über jo. die Reihe und vor allem auch, was die Reihe für uns bedeutet. Und ich denke, das ist auch ein gutes Schlusswort dann für heute. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuhören. Ich bedanke mich bei dir, Ben, und ich wünsche euch noch einen großartigen Rest eures Tages. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüssi. Danke auch, Adi, und bis dann. Ciao.